0: bij de Schokkend Nieuws podcast. Woe! Yes. <laughs> <Wow>. <laughs> ik ben Tim Komen. En
1: ik ben Basje Boer. De Schokkend Nieuws podcast is het kleine zusje van Schokkend Nieuws magazine. Iedere maand gaan we in gesprek over genrefilms zoals horror, cult, fantasy en animatie.
0: Dit keer hebben we Lauren Murphy te gast, programmeur van Imagine. Met haar gaan we niet alleen praten over Nederlands grootste festival voor de fantastische film, maar ook over ons thema van deze week, de vrouw in genrefilm. Hi. En ook Jasper Ten Hoor is weer van de partij. Oh. Hij is redacteur bij zowel Schokkend Nieuws magazine als bij onze Schokkend Nieuws podcast.
1: Naast ons themagesprek ga je straks ook weer luisteren naar de columns van Hedwig van Driel en Erik van het Holt. Hedwig vergelijkt Jean Cocteau's versie van Belle en het Beest met de live action film van Disney. En Erik behandelt in zijn column over filmmuziek, dit keer vrouwelijke componisten. En zoals gebruikelijk sluiten we af met onze vooruitblik. Dit keer praten we over de Amerikaanse sensatie Get Out, tevens openingsfilm van Imagine.
0: Maar eerst het rondje, want welke film hebben jullie recent gezien? Laten we even beginnen bij Jasper. Yes. Uh, ik zag op het lijstje al een hele knallende, uh, gewelddadige film staan. En ik ben blij daarmee. Ja, oké, okay, goed zo. Ja, ik Vertel. ben echt heel blij.
2: Ja, Logan heb ik eindelijk kunnen zien. Hij draait al eventjes, maar de vorige podcast draaide hij nog niet, dus perfect om te bespreken. En ik ben zelf wel een groot fan van uh, Wolverine en X-Men. Niet de comics heb ik nooit gelezen, de animatie heb ik eigenlijk ook nooit echt gezien, maar de... Films wel. En ik behalde er zo ontzettend van dat Wolverine, tofste personage eigenlijk, bekendste personage, nooit een goede film heeft gehad. Die X-Men Origins was, nou ja, daar kun je beter niet meer over praten. En um, eigenlijk vond ik de Wolverine ook niet echt een heel geslaagde film. En ik zag nu bij Logan eindelijk dat ze echt eindelijk iets hebben kunnen doen wat nou perfect is voor het personage. En we weten allemaal dat Hugh Jackman er nu mee stopt. En het is echt een ja, grandioos afscheid.
1: En waarom is dan dit perfect voor het personage?
2: Uh, nou ja, kijk, het is, uh, sowieso is het rated R en dat zie je ook echt. Dat je moet ook heel erg wennen aan het feit dat het vrij bruut is, gewelddadig, bloedig. Um, en ja, als je een mutant hebt met mensen aan zijn klauwen die uh, alles kan uh, overkomen omdat hij toch wel heelt, dan hoort daar toch wel iets bij wat, um, nou ja, wat je ook echt zo kan laten zien. Want Wolverine is natuurlijk een personage met een edge, maar de films, de, de, de X-Men films zijn vrij braaf, toch? Ze zijn vrij traditioneel, superhelden films. En, um, maar dat Rated R is niet alleen maar het bloed... en niet alleen maar onthoofdingen en dat soort dingen... maar het is ook nog eens een keer dat... Maar wel een paar onthoofdingen. Er zitten wel wat. Ja, ja er gaan aardig wat ledematen te vliegen er rond. Maar ook door die Rated R... De, de pacing is ook heel anders. Ze hebben schijnbaar niet hoeven snijden voor het tienerpubliek. Daarom kunnen scènes ook echt scènes zijn. Lange scènes. Uh, prachtig acteerwerk. Hugh Jackman doet het sowieso fantastisch... maar Patrick Stewart heeft hem echt op een paar momenten echt onderroerd. En de film durft gewoon heel veel dingen te doen... Ook door die rating heb ik het idee dat uh, de regisseur ook veel meer um, scènes, scènes mocht laten zijn. Veel iets artsy, zomaar maar zeggen, voor een super film dan nog wel. Want het blijft eigenlijk ook gewoon perfect popcorn vermaak. Maar voor mij was dat een perfecte, perfecte mix eigenlijk.
1: En het, het persoonlijke personage wordt misschien ook gewoon echt serieus genomen. En uh, in plaats van een soort van gevoerd aan de, aan de messes.
2: Ja, je zou soms kunnen zeggen het is iets te serieus. Of in ieder geval dat je bijna denkt van oeh, dit gaat wel een beetje de kant. Maar ja, we hebben nu zoveel... Voor Logan zat de trailer van Guardians 2. En dan denk je, ah, vet, heb ik wel weer zin in. Leuke achtbaanfilm met heel veel kleuren en uh, lol. Maar het was zo fijn om nu ook wel een serieuze te hebben. En dan geen DC-film die nou ja, veel te duister is. Maar deze was perfect. Het was een road movie eigenlijk. Met uh, een man, zijn, een, een oude man en een klein meisje. En zo simpel is het ook. Er is verder niks. Er geen, ze hebben geen ontploffende helikopters steeds nodig om de zoveel minuten om het publiek erbij te houden. Maar gewoon een roadmovie. Een charismatische villain. En dit komt helemaal niet veel voor in heel veel uh, superhelden films. Daar was ik ook heel blij mee.
0: En gewoon zo klein. Maar toch ontzettend heftig. En de actie is echt fenomenaal. En binnen Marvel vind je het niet een beetje een, een zootje worden qua X-Men? Dat uh, een, een, als Brian Singer het regisseert, dan wordt het eigenlijk allemaal heel erg gneppig. Weet je, heel erg um, uh, visual effects en heel erg blauw, lelijk in studio's opgenomen. Ik vond die laatste vond ik echt. Ik heb hem niet eens gezien, maar ik vond de trailer al echt... Ja, Apocalypse. De, die was, Apocalypse. Apocalypse was heel slecht,
2: maar Singer ja. met de eerste
0: twee waren... Ja, maar waren dan hebben we het al over begin jaren, begin van dit millennium was dat ongeveer. Ja. en die zijn, echt, die zijn nog steeds ontzettend goed. Ja, maar, die, maar nu komen, er komt dan een James Mangold die krijgt volgens mij een beetje de vrije hand van, van Logan te maken wat hij wil. Ja. Net als op Deadpool, weet je wel, ook vorig jaar dat ook een beetje had. Waar, ligt, waar is de lijn? Het lijkt alsof het nu allemaal, het gaat alle
2: kanten op met die serie. Als je de hele franchise bij wijze van spreken gaat benchmarken, dan, ja. dan zit je wel echt met allerlei soorten films. Dat is ook misschien wel goed dat je niet allemaal dezelfde soort films krijgt. Maar het is wel een enorme zooi. Dat is het zeker. Ja,
1: maar dat is ook wel avontuurlijk. Als je elke keer je aan een bepaalde regels moet houden... dan wordt het heel saai, toch? Je... Ja. Het maakt het ook wel wendbaar. We maken nu waar we nu zin in hebben. Of wat nu past. Of...
2: Ja. Ja, en het feit dat je, als je dus die films gaat bekijken... zie je ook duidelijk als je X Als je Stel, je gaat de Wolverine-trilogie dus kijken met Hugh Jackman... dan ga je ook echt heel duidelijk die lijn zien van... Oh, toen moest het allemaal nog zo braaf... en de studio heeft zich overal mee bemoeid... Toen kwam de Wolverine. Dat werd al ietsjes beter. Maar nog steeds. Uh, PD-13 zat in de weg. En, en operaad het verhaal. En dan nou krijg je Logan. En daar zie je gewoon echt. Dat nu mochten ze doen wat ze wilden doen. En ik heb ook sterk het idee. Want in de pers zegt Hugh Jackman natuurlijk altijd. Dit wordt de beste Wolverine film. Dat zei hij volgens mij bij alle films. Maar mm -hmm. dit is oprecht volgens mij wel echt de film. Die hij wilde maken. En die ja. volgens mij de fans ook heel graag wilden zien.
1: Heb jij hem al
3: gezien, uh, Lorne? Nee, nog niet. Heb je wat met nee. X-Men? Um ja nou eigenlijk ook alleen met Wolverine moet ik zeggen maar dat is ook denk, denk dat dat, uh, dat is ook een soort animalistische aantrekkingskracht van uh, van het personage uh, op mij als vrouw, mag ik dat
4: zeggen? Ik heb <laughs> het zo niet hoor, nee. dat is ook
3: heel specifiek. Ja, vrouw. dat zou ook wel met you, misschien wel met Hugh Jackman te maken hebben ook. Maar ik kan me ook herinneren als meisje dat ik wel de, de flarden die ik dan zag van de comics en van de, van de serie... dat ik dan wel altijd dat personage bleef me, is mij heel erg in mijn hoofd gebleven. Dus ik wil deze ook wel heel graag zien omdat ik ook het idee heb dat hij wel die rauwheid die voor dat personage zo aantrekkelijk is heel erg laat zien, ook als ik jou
2: daarover hoor praten. Ja, maar ga de film ook vooral kijken voor Patrick Stewart. Want we zagen vorig jaar nog in Green Room. En ik bedoel, uh, de, daar was hij fenomenaal. Maar deze man laat zulk geweldig acteerwerk zien... in een film, in een personage... dat eigenlijk gewoon nou, de braver ik zelf is... in de X-Men-films toch? De kale wijze man die nooit een foutje maakt... en, en perfect praat. Als je hem dan een paar keer nu vak hoort zeggen... en hij is een beetje... nou, het gaat niet helemaal goed met hem. En nou, er zit een scène in waar je bijna... nou ja, een brok in mijn keel zat. Nou, dat verwacht je dan niet... Bij een film als Logan waar je denkt, er gaat een, een mutant met messen aan zijn handen gaat iedereen een gort snijden. Dan verwacht je niet helemaal dat je ook nog echt zo ontroerd kan raken. Maar dat heeft alles ook te maken met Patrick Stewart die volledig de ruimte krijgt om te doen wat hij het beste
0: kan. En welke X-Men uh, mag, mag nu ook een eigen film? Ik bedoel even in de lijn van deze podcast Storm bijvoorbeeld. Hoe zou, kijk, zijn we er zoiets aan het uitkijken? Of hebben ze van, nou ja... Behalve Wolverine zijn er gewoon niet zulke hele bijzondere personages in X-Men. Ik vond Magneto
2: altijd nog heel tof. Maar die heeft natuurlijk al heel veel in een rol gekregen. En wel in ja, Ian McKellen en ja. ook Michael Fassbender. Maar ook twee fantastische acteurs. Dus dat personage vond ik altijd heel goed uit de verf komen. Maar je zou kunnen zeggen dat First Class ook wel een beetje een Magneto story was. Mm -hmm. ja. Maar ik, Storm voor mij nou niet per se, daar sta ik niet voor aan. Jullie dames?
1: Ik heb niet echt iets met X-Men. Dus ik nee? kan hier niet echt iets over zeggen.
3: Nee, ik ook niet voldoende om te zeggen van, nou, dit vrouwelijke personage verdient echt een, een podium op die manier. Nee. Ik heb
1: ook niet echt iets met...
0: Vrouwelijke superhelden. Nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk ja. niet. Je kijkt ook niet uit naar Wonder Woman. Daar gaan we het straks nog over hebben. Ja, daar gaan we het er straks ja. over hebben. Maar zeg jij maar, Tim, welke mutant heb de film. Nou, uh, Rogue vond ik altijd wel toevallig een vrouwelijke... Oh, ja. uh, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd. Uh, Anne Paquin heb ik altijd een beetje zwak voor. Dat vond ik ja. altijd een leuke rol van haar. ja. Um, nou die, uh, laten we even doorgaan naar Lauren. Wat heb jij laatst uh, gezien?
3: Ik heb natuurlijk heel veel gezien de afgelopen tijd voor Imagine. Dus ik dacht het wel leuk om er eentje daar uh, uit te, te belichten. Uh, ik heb in Berlijn heb ik uh, Skins gezien. Pieles, originele Spaanse titel. Uh, het is een debuut van Eduardo Casanova, regisseur. En daar heeft ervoor alleen maar korte films gemaakt. En het is voortgebouwd uit een korte film van hem. Uh, en ik... Ik zat halverwege, ik zou me eigenlijk samen met de directeur gaan kijken, die moest naar een andere voorstelling. En halverwege had ik al het gevoel van, nou deze, dit wordt, dit wordt gewoon een deel van het festival. Want het was zo'n bijzondere ervaring. Waar
0: gaat het over?
3: Het gaat over, uh, het gaat eigenlijk over Outcasts. En het gaat over hoe we allemaal op zoek zijn naar liefde. En hoe, we, hoe onze maatschappij is ingericht op uiterlijk deels. En op hoe, wat, wat dat ja, hoe we daarom met elkaar omgaan. Dus eigenlijk de premisse het zijn, het zijn zes, volgens mij, zes uh, losse verhalen. Een soort mozaïekconstructie constructie over mensen die waar iets mee aan de hand is, fysiek. Dus die een deformity hebben. Dus, de, dus één vrouw waar haar gezicht half van haar, van haar gezicht af. Ja, ze smelt lijkt het bijna. Die heeft een soort van huidflap die zo loopt. Uh, er is een, een meisje, een, een, een uh, dwerg die zwanger is. Er is een jongen die eigenlijk een zeemermin wil zijn. Die denkt dat hij een zeemermin een staart heeft. Die heeft een body deformity dif disorder. Um, en er is een meisje met een anus in plaats van een mond. Oh, <laughs> dus het gaat vrij ver. Wow. Yeah. Um, maar dat wordt zeg maar gebruikt als thema voor ja, minderheden, outcasts, mensen die anders zijn... Um, en zij zijn eigenlijk allemaal op zoek naar liefde. Dus het zijn een soort van mini-liefdesverhaaltjes. En bij de een gaat het goed, bij de ander gaat het niet goed. En uiteindelijk komen ze natuurlijk allemaal juist heel erg in hun kracht te staan. Uh, en het is ja nou deels door, die, door dat meisje met die anus als mond zitten er een paar hele gore scènes in ook eigenlijk. Maar die ook tegelijkertijd zo ontzettend um, lief zijn. Dat ik dus met tranen in mijn ogen zat aan het eind. En een beetje... Repulsed was tegelijkertijd... <laughs> ...en gewoon niet zo goed wist wat ik moest voelen... ...en dat mensen echt daarna... ...dat hoor je aan zo'n zaal... ...en dat het licht aangaat... ...en mensen gewoon meteen met elkaar gingen praten... ...en klappen... ...en gewoon echt een hele bijzondere ervaring.
0: Ga je dus hoog eindigen in de Imagine uh, Publiekslijst? Um,
3: nou, het zou zomaar eens in de Publiekslijst... ...wel hoog kunnen eindigen... ...maar het is wel echt een underdog... Deels daarom ook van gaan vooral zien. Ja, en dus die,
1: die zaal moet dan wel vol zitten. Dus dan ja, moet de mensen er ook wel echt naartoe in gaan. Ja,
3: ja, en het is, gewoon echt een, het is ook echt een kunstwerk. Die, die, die maker die heeft een hele aparte visuele stijl. Dus hij heeft alles ontzettend strak vormgegeven en gedesigd, Dus Hij werkt alleen met de kleuren roze en paars. Dus het zijn een soort van tableautjes. Elke scène is echt naar de. Daar wil je wel bijna pauze zetten gewoon kijken hoe hij dat in godsnaam heeft gedaan. Een beetje Wes Anderson-achtig. Ja, heel erg. Ja, met me en dan met een soort absurditeit van kardismakie of zo. En een, ja.
1: ik hoorde ook een vergelijking met Amodovar, Pedro Amodovar.
3: Ja, ja die begrijp ik ook wel. Ja, dat zit, daar, gewoon ook het, um, dat subversieve ook natuurlijk. En het, uh, het, het, dat, ook to zeg maar, dat toepassen om een, om een heel hardveld verhaal te vertellen.
1: Mm
0: -hmm. ik,
3: uh, ja, ik was er echt heel erg van onder de indruk. Dus dat is mijn laatste
1: toevoeging. Oeh.
0: Skins. Ja, Gaan we Skins. Kijken. Ja.
3: Tim,
1: wat heb jij gezien recent?
0: Nou, ik dacht ik ga ze niet een film doen. Maar ik heb een serie gekeken. Um, terwijl iedereen helemaal wild is van American Horror Story en The Exorcist. Dacht ik, ik ga voor Sci-fi's Channel Zero. Wat een, um, wat een serie is. Die is een beetje net als American Horror Story. Hebben zij ieder seizoen een ander verhaal. Um, dit zei, en het is allemaal gebaseerd op de creepypastas. Dat zijn um, uh, verhalen die eronder doen op internet. Die gewoon geschreven mm. zijn, soort van fanfiction. En ja, horrorverhalen die, uh, die, die het goed doen bij die lasers, die gaan ze verfilmen. Um, het is al best wel on, best hit. Het is nu al vernieuwd voor een tweede, derde en vierde seizoen. En dit uh, seizoen ging over Kendall Cove. Dat gaat, een, uh, dat gaat over een, een man die gaat een keer terug naar zijn geboortedorp... Uh, waar van alles is gebeurd toen hij jong was. Uh, en hij, uh, daar, daar komt elke keer een programma op tv van Kendall Cove dat zijn soort van handpoppen, super creepy en die uh, gaan in een soort van grot een soort van piratenschip, die gaan in een grot in en die kinderen die dat zien, die worden allemaal heel erg die raken in een soort van rare zone en die worden super gewelddadig dus alle kinderen van dat dorp zijn gewoon niet meer te vertrouwen en uh, hij heeft dus vroeger iets meegemaakt met zijn tweelingbroer daar. Ik zal hem niet te veel uh, vertellen, maar uh, dat komt allemaal terug. En zijn dochtertje, die, uh, die hij eigenlijk ergens in de stad heeft achtergelaten, staat ineens op de stoep daar. En die raakt ook uh, um, ja, uh, zegt in de macht van Kendall dus uh, dit is een heel, heel vet verhaal. Dus het is ook rond. Er zijn zes afleveringen, dus daarom ben je er ook vanaf Het is een hele vette visuele stijl. Er dus is daar echt wel iets heel cools neer. En het volgende seizoen gaat over een. Ik geloof, een huis waarin een groep mensen iedere kamer door moeten komen. En dan in, in, in iedere kamer moet iemand afvallen. Een beetje uh -huh. En het is een hele. Ja, het is, het is echt een hele toffe serie. Het is gewoon echt iets vernieuwends en een hele ja, verrassende horror serie. Okay. En heel,
2: elk seizoen wordt een één creepypasta verhaal eigenlijk ja. uh, verfilmd.
0: Ja, één creepypasta verhaal
2: verfilmd. Ik vind het heel interessant, inderdaad.
0: Ja, valt Slenderman
2: nou eigenlijk ja, onder dat,
3: creepypasta? Ja, dat, ook ook
0: dat zou wel kunnen. Ja, ja? Is dat, een dat is wel best... een
3: creepypasta volgens mij.
0: Ja, die, dat zou ook en dat, dat ja. volgens mij is Maar ik denk dat Slenderman is daar niet nu een soort van hele zo'n hijk ja. omheen, dat het waarschijnlijk door een van de of andere studio's. Volgens mij wordt het ook een film. Ja, inderdaad. twee
1: films zijn erop gebaseerd. Ook In de documentaire.
3: Beware of the Slenderman is een documentaire. ja die was op ETH vorig jaar. Ja, dat gaat over twee meisjes die... Er is ook wel die... fictie aankomen.
1: Ik kan me niet voorstellen dat ze dat niet uh, op.
0: Nee, dat nee, is toch? zeker zo, ja. ja. Net, net als Leiter. Heb ja, Beware the Slenderman, dat, is inderdaad, dat gaat over die twee meisjes... die hun oh, vriendinnetje oh, ja. hebben proberen te vermoorden. Ik was toevallig vorig jaar in Amerika op reis. en Toen heb ik dus een jongen gesproken... die de huisgenoot is van de neef van een van die meisjes. En die heeft me toen dat verhaal verteld... hoe zij dus dat nichtje van, de, van zijn huisgenoot... Uh, geprobeerd heeft een meisjes te vermoorden. Jeetje. echt heel creepy, ja. Maar uh, dat uh, was heel bizar. Gewoon even een kleine detour moet ja. je aan denken.
3: En richt die serie zich dan ook op die doelgroep? Op die jongere um, doelgroep? Want ik voel me daar eigenlijk ik, ik ben dus, te oud voor. Ja. Ja. Voor de creepypast. Ik snap niet hoe dat dan de wereld in komt. En hoe iedereen dat dan ook echt gaat geloven. En hoe dat voelt, best wel ver van mijn bed of zo.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het best wel on, Dat wij best wel de doelgroep zijn. Het is echt een hele. het is best wel volwassen. En het voelt heel erg. ...goed en, en kwalitatief hoog. Um, het is niet... Ik denk dat, die, dat de kids die het kijken... ...dat die het eigenlijk nog niet mogen zien... ...en dat ze daardoor juist gaan kijken... ...en dat ze daardoor ook verrassender zijn van hoe vet het eigenlijk is. Ik was echt onder indruk. Ik vond het echt een uh, verrassende goede serie. Ik weet alleen niet waarom ik kan kijken als je in Nederland woont... ...tenzij hem uh, online uh, ergens uh, stiekem... ...mogen we dat uh, zeggen? Download. <laughs> Sorry. <laughs> ja, misschien dat ook niet. Uh, Basje, wat is jouw... Uh...
1: Nou, Tim... <laughs> uh, wij hebben wel eens filmavondjes samen. Dat klopt. En, uh, uh, en we hadden er vorige week één. En dat was eigenlijk namelijk toen een voorschot op deze uh, uitzending. Dus toen hebben we twee, uh, genre, twee horrorfilms van vrouwelijke makers gekeken. Namelijk Near Dark van Catherine, Big Catherine Bigelow. Jeetje, ik kan haar naam ineens niet uitspreken. En Pet Cemetery van Mary Lambert. Uh, de een uit 87 en de ander uit 89. Dus ze hebben meer met elkaar gemeen dan alleen maar het uh, gender van de makers. Um, maar verder, ja, dus een paar, ik vind allebei toffe films. Near Dark kende ik natuurlijk al, die heb ik heel vaak gezien, die vind ik te gek. Dat is uh, mijn
0: eerste keer. Yeah. Ja. Ik ben heel tof. Ja, toch? Ja.
1: En Pet Cemetery had ik nog nooit gezien, maar die vond ik ook heel tof. Maar um, ja, ze hebben een soort overeenkomsten in nou ja, de, de, de tijd waarin ze gemaakt zijn, dat, dat zie je heel erg terug. Um, het, de een gaat over vampieren, Near Dark. En pet cemetery gaat ook over een uh, soort van uh, het, het, het terugkeren naar het dood, namelijk um, ja, een, een hoe noem je dat? Een Indial burial. Ground, waar je dan uh, je geliefde begraaft. En die keert dan terug uit de dood. Maar in een hele andere gedaante. Dus dat is ook hetzelfde soort thematiek eigenlijk.
0: Ik begin met een kat. Die ook vet creepy uh, terugkomt. Ja, met zo'n gele ogen.
1: <laughs> en uh, alleen Near Dark is dan... Weet je, Catherine Bigelow's stijl is zo... Ja, dat heeft iets dramatisch. En, en meeslepends. En heel serieus ook. En het is echt een bepaald soort stijl. Terwijl Pet Cemetery was veel meer... Had ook iets toch het goed vond hoor, maar het had ook iets anekdotisch of iets. Campy's. Een dat beetje een campy. Captain. Terwijl het ook heel grimmig was en het eindigt heel deprimerend ook. Dat die man die, die dat niet kan loslaten en die dan, terwijl hij weet wat er. Ja, ik wil het niet allemaal spoilen, maar goed, hij weet wat er gebeurt en toch doet hij het, zeg maar.
2: En zieke zus Zelda is toch ook wel intens. Ja,
1: precies. Je hebt dan uh, de. de de zus van de vrouwelijke hoofdpersoon die is, die was heel ziek. En zij moest als kind daarvoor zorgen. Maar dat was een soort hele enge, zieke vrouw. Ook gespeeld door een man, volgens mij.
0: Ja, klopt. Dat... Oh, is dat een man? Ja, ja dat is een man. op een gegeven moment
1: dacht ik, dit is een kerel en niet joh. Ja. Maar dan zo ingezet dat het niet komisch is, maar gewoon heel creepy. En het is, gewoon een soort, ja, het is ook een soort gemuteerde persoon. Een beetje de keerzijde van Skins. Um, ja, dat is inderdaad heel uh, duister en, uh, en heel goed ook uitgevoerd. En wat ons ook wel opviel, en daar letten we natuurlijk ook op... omdat het allebei vrouwelijke filmmakers waren... ik dacht van, zit daar nou een soort female gaze in? Want je had in Near Dark, die, die mannelijke hoofdpersoon... wordt echt heel erg uh, geseksualiseerd, vind ja, ik.
0: Kost komt een shirt uit. Ja, met zijn
1: shirt uit en een ja, ik weet niet, soort, soort van lekker mannenlijf... En in Pet Sematary zit er dan ook uh, een scène in dat hij ineens in bad gaat. Terwijl dat helemaal nergens op slaat. En dan komt die enge kat binnen. En dan zit hij zo, nou ga weg kat. En ik denk, oh, wat er gebeurt er tussen die twee? Ja. En dan doet hij ook echt zo, slaat hij zijn handdoekje om of zo. ze van, oh ik voel me bekeken. Ja. Ik, volgens mij vond ze dat gewoon leuk om zo'n soort scène erin te doen. Zit jij nooit
0: in, in bad als je kat binnenkomt? Je nee. Dan, nee. Nee,
1: dat gebeurt niet. Nee, het was heel random dat hij dan in bad ging. Dus ik dacht... ja misschien is dat ook wel een soort female gaze iets... of expres erin gestopt. Nou ja, weet ik niet precies. Maar, of hij ging gewoon in bad. Hij ging gewoon in bad. Ja, maar waarom?
0: Het was echt heel de, random. Het
1: was echt random.
2: Het is niet random voor mensen om in bad te gaan, toch per se? Ja, maar
1: wel in een film. <laughs> ja. Het was de scène waar het om draaide, was dat die kat ineens eng ging doen. Maar dan had hij dus ook in de keuken kunnen staan of in de tuin kunnen werken. Maar was
0: echt... ja, ja, hij was Ja, hij zat in bad. Hij zat in
2: bad.
1: Misschien omdat je dan bloot. Ja, het is wel nog enger als dan een kat eng gaat doen, want dan ben je heel kwetsbaar. Nou ja. Maar dat, uh, die films heb ik gezien.
2: En, en wel even... goed om Neer Dark even genoemd te hebben na het overlijden van uh, Bill Paxton. Die ja. daar echt een fantastische oh, yeah. rol in speelt. Precies. Ja, heel ja. goed.
1: Dus het was ook, uh, inderdaad, dat speelde ook mee waarom we wilden kijken. Om nog even Bill Paxton in volle glorie te kunnen zien. Ja, ik vind die hele cast trouwens geweldig in Near Dark. Lance
2: Hendrickson is ook weer fantastisch. Ja. klopt. klopt. De hele, de hele groep
0: werkt. Ja. Dat is heel goed. Nu is natuurlijk de vraag. wat wordt onze volgende filmavond? Wat zullen we dan gaan kijken? Nou, we
1: hadden net bedacht Showgirls.
0: Ja, Showgirls. Die is natuurlijk niet heel schokkend nieuws. Nee. Maar wel Verhoeven.
1: Ja, ik weet niet. Nou, we gaan, uh, we gaan we verkeer, even nadenken. Die keer
0: daarvoor, Final Destination 5. Dat was ja, echt een top. Ja, dat is echt
1: een aanrader om met een groep mensen te kijken. Ja. Omdat het, je, er zijn heel veel scènes die je een soort van ironisch kunt kijken. Omdat ze niet zo goed zijn. Maar er zitten ook echt goede scènes in die ja. werken.
0: De death scenes ja. zijn echt de beste van de hele, van de hele franchise in ja. de 5 het Destination
3: is ook leuk om daarna gewoon met z'n allen te, dat soort scenario's te bedenken. Ja. Toch? Je ja. Dan van, okay, wat kunnen we hier in deze ruimte zelf verzinnen? Wat er potentieel zou kunnen gebeuren? Laat maar Volgens mij worden die nou films op...
2: ook zo geschreven. Ja, gewoon ja. ja. aan de
3: keukentafel.
1: Ja. <laughs> um, Logan is nu in de bioscoop te zien. En uh, Skins is te zien tijdens Imagine. Belle.
4: Adieu donc, Belle. À Dit is Hedwig met Blast from the Past. Vanaf 29 maart is er een nieuwe Belle en een beest in de bioscoop. Het is een vrij trouwe live-action adaptatie van de Disney-film uit 1991 met Emma Watson, Hermione, in de hoofdrol. En dat terwijl er drie jaar geleden nog een Franse live-action versie met Vincent Cassel en Léa Seydoux het Imagine Film Festival opende. Het sprookje waar al deze films zich op baseren is ook Frans en stamt uit 1740. En de allermooiste filmversie van het sprookje, die komt ook uit datzelfde land. Dat is namelijk La Belle et la Bête van Jean Cocteau uit 1946. Cocteau, dat was een interessante figuur. Hij was dichter, maar ook filmmaker en tekenaar. Er zijn weinig kunstvormen waar hij niet op zijn minst aan heeft gesnuffeld. En als filmmaker maakt hij gif gebruik van speciale effecten om een magische, dromerige, surrealistische wereld te creëren. Zijn la, Belle et la Bête is echt een sprookje. Het opent met tekst op het scherm die de kijker aanmaand een beetje naïviteit te betrachten. Denk aan die magische woorden, schrijft hij. Er was eens een keer. Daarom lukt het ook om te geloven dat in het kasteel van het beest de kandelaars worden gedragen door armen die heus niet vastzitten aan acteurs achter de schermen. Je kan geloven dat een handschoen je instantaan kan verplaatsen naar een andere plek, dat je in een spiegel van alles kan zien en dat het hele verhaal lang standbeelden je bespieden met het uitgestreken gezicht. Nou, de film is trouwer aan het oorspronkelijke sprookje dan de Disney-versies. Belle is bijvoorbeeld niet enig kind. Ze heeft twee zussen en één broer. Het sprookje waren twee zussen en drie broers. En de vader van Belle die is niet een uitvinder, maar een schipmagnaat. En die wordt arm omdat een aantal van zijn schepen op zee verdwijnen. Als er eentje weer opduikt, dan vragen zijn kinderen om allerlei luxe dingen. Behalve Belle. Die wil alleen een roos. En juist die roos... Die roos die vindt hij op het landgoed van het beest... En door het plukken van die roos roept hij de woede van het beest over zich af. Een woede die alleen kan worden afgekocht door de gevangenschap van zijn mooiste dochter. De grootste toevoeging die de film maakte aan het sprookje is het personage van Avenant. En dat is vaste inspiratie geweest voor Gaston. Avenant wordt gespeeld door de toenmalige minnaar van Cocteau, Jean Marais. En die heeft net zo'n vierkante kaak en zware wenkbrauwen als het tekenfilmpersonage. Maar hij speelt ook tegelijkertijd het beest. En aan het einde van de film De Prins. wat de film een nogal vreemde ondertoon geeft. Het beest is minder vervaarlijk dan in andere adaptaties. Het is vrij duidelijk gewoon een man in een pak. En nogal deftig pak ook nog. Met af en toe wat effecten uit de rookmachine. Maar de pathos van het personage komt wel door. Bellen en het beest zijn qua melodramatische neigingen goed aan elkaar gewaagd. Ze spreken ook elkaar steeds aan met het lidwoord, dus labelle, labette. En uiteindelijk wordt het dan MABET. Er zit ook een beetje een BDSM-ig laagje eraan. Labette lijkt er wel enigszins op te kikken als LABEL hem afstotelijk noemt en zegt dat hij zich moet gaan schamen. Het is denk ik niet mogelijk om een versie te maken van LABEL en LABET die er niet van kan worden beticht uiteindelijk een romantisering van Stockholm-syndroom te zijn. Ook deze niet. En echt romantisch kan je de film ook niet noemen. Maar sprookjesachtig en magisch? Dat wel. De nieuwe live-action versie van Disney heeft uitgebreide CGI voor de betoverde staf van het kasteel. En heeft natuurlijk leuke liedjes van Disney en die prachtige gele jurk. Ik heb ook gehoord dat de Gaston van Luke Evans zeer de moeite waard is. Maar geef mij maar de zwart-wit versie van Cocktail. Met zijn statige interacties tussen de schoonheid en het beest en de ouderwetse effecten. Dit was Hedwig met Blast from the Past.
1: Dankjewel Hedwig. Beauty and the Beast is nu in de bioscoop te zien. Final Girls and Scream Queens. Slachtoffers en Wonder Women. Object van verlangen of nagel aan je doodskist. Of ze nu dubieus seksobject zijn of kick-ass adventure. De vrouw is niet weg te denken uit de genrefilm. Sterker nog, onderzoek wees uit dat er maar één genre is waarin vrouwen meer in beeld zijn dan mannen. En dat is het horrorgenre. En dan hebben we het nog niet eens over de vrouw achter de camera. Natuurlijk, er zijn meer mannelijke regisseurs. Maar dat neemt niet weg dat vrouwen ook graag en steeds vaker genrefilms regisseren. Om een paar van onze favorieten door vrouwen geregisseerde genrefilms te noemen... Near Dark van Catherine Bigelow, Jennifer's Body van Karin Kusama... en American Psycho van Mary Harron. En dan heb je nog recente, zeer enthousiast onthaalde films... als The Babadook van Jennifer Kent... A Girl Walks Home Alone at Night van Anna Lily Amirpoor en The Love Witch van Anna Biller. Ook tijdens het Imagine Film Festival, dat op 12 april van start gaat in Ai, is de vrouw uitstekend vertegenwoordigd als personage en als maker. Denk bijvoorbeeld aan de heksen in Dario Argento's Suspiria... te zien tijdens de Imagine editie van Cinema Exotique... en in de stomme filmklassieker Hexan, daarvan is een speciaal cinemaconcert... Er is aandacht voor Wonder Woman, een film die niet alleen over een vrouw gaat... maar ook door een vrouw gemaakt is. En ook de reguliere programmering telt een aantal films van vrouwelijke makers. Zoals de horrorsensatie Raw van Julia Ducournau... als ik het zo goed uitspreek. Ja, ja, ja. Afsluitfilm Busters Melhart van Sarah Adina Smith... Girl Asleep van Rosemary Meyer... en Berlin Syndrome van Kate Shortland.
0: Uh, Loren, jij bent programmeur ja. bij het Image Film Festival mm -hmm. en jij bent een vrouw.
3: Ja, dat <laughs> klopt. De enige in het team, ja.
0: Of de uh, in het programmeursteam. Heb jij dan een soort van lans gebroken voor vrouwelijke regisseurs of is dat, gaat dat niet zo bij je? Nee, daar,
3: ik heb het idee dat mijn... Uh, vorig jaar was Absaline, ja, Kaya was een van de uh, programmeurs. Zij heeft het te druk gekregen bij de Bali, dus ik, ben deels, ook, ik heb haar deels vervangen. En zij heeft daar al, ook al een enorme land voor gebroken. Um, want zij heeft onder andere het themaprogramma van dit jaar... het Fantastic Fashion-programma aangedragen. Met ook de motivatie dat achter de schermen in film... als het niet de regisseurs zijn, maar de producenten en de kostuumontwerpers... met name, daar zitten heel veel vrouwen tussen. Dus daar kan je ook op een positieve manier... de vrouwelijke bijdrage aan zo'n film uh, belichten. Dus we hebben daar... Uh, daar hebben we ook een heel randprogramma omheen waar behoorlijk wat vrouwen op afkomen. Onder Lindy Hemming, waar we erg trots op zijn. Zij is de kostuumontwerper van uh, een groot aantal Bondfilms. En ze heeft met Christopher Nolan de laatste Batmans gedaan. En de laatste Wonder Woman is er ook bij betrokken. Volgens mij ook nog twee Harry Potters. Dus dat is gewoon een hele, hele interessante, echt
0: een heldin. En hoe, hoe gaat dat hele proces van dat jullie denken van... oké, okay, vrouwen in genre film is best wel een thema. En Wonder Woman. Yeah. Uh, kun, je iets, kun je een beetje schetsen hoe dat achter de schermen bij imagine... hoe deze gesprekken gaan? Hebben jullie dan Chris, de directeur, yeah. uh, daarvoor moeten overtuigen? Of was zijn er zelf juist heel enthousiast Nou, over... ik ben
3: erbij gekomen toen het thema al stond. Dus ik weet niet precies hoe die, uh, hoe die gesprekken zijn gegaan. Maar ik denk niet dat dat heel veel overtuiging ja, nodig toch? heeft. Ik denk dat iedereen uh, inmiddels wel vindt dat daar, dat, dat daar ruimte voor moet zijn. En dat dat een podium verdient. En eerlijk gezegd... Denk ik ook juist in genrefilm dat dat, dat dat niet per se daar minder zo is dan in andere delen van de filmindustrie. Sterker nog, genrefilm is natuurlijk een makkelijke manier om geld om funding te krijgen. Dus het is ook voor heel veel vrouwelijke makers een manier om te beginnen. Dus juist in genrefilm uh, is alsnog het percentage ligt veel te laag. Maar er, zijn, er wordt wel aardig wat gemaakt door vrouwen. Alleen volgens mij is het voor de regisseurs maar 2% of zo. Wel echt een soort shocking Heel laag, getal. En producenten zijn er dan wel iets meer. Maar ook als nog maar 18 procent. Um, dus er valt nog wel heel veel te behalen. En als je daar natuurlijk als festival wat aan kan bijdragen. Dan, dan uh, is dat heel welkom. En dan behoeft de directie daar ook geen. Die hoeft niet over de streep getrokken te worden daarin denk ik.
1: Ja, het is ook zo kijk, als vrouwen nou helemaal geen interesse zouden hebben in horror.
3: Of ja maar dat kult. hebben ze wel. En dat hebben ze wel. Ja, en dat... Sterker nog ze hebben dat blijkbaar ook langer. Dus niet als een soort puberale fase. Maar vrouwen komen... Ik las dat laatst in een interview met iemand zei... Ja, dat was, was bij de première van mijn film. maar dan komen er gewoon groepen vrouwen... Die laten hun man thuis met de kinderen. En die gaan met de vriendinnen. En die zijn al 35 tot uh, nog ouder. Dus dat is iets waar ze... Die zijn ook heel trouw blijkbaar. Het vrouwen, vrouwelijke genre publiek. Oh ja. Dus er is oh. een enorme markt voor. Ja.
1: Ja, en ook heel veel inderdaad regisseurs. En uh, echt van die... Ik sprak laatst... Um, uh, Hanna van Niekerk, en zij heeft uh, net uh, haar debuutfilm afgeleverd If The Sun Explodes, wat helemaal geen genrefilm verder is. Maar zij is wel heel erg fan van science fiction. En, uh, en die zou ook heel gepassioneerd over. Dat dus ik denk: van ja, dat is tof als je die passie ook in je eigen film kan stoppen. En het uh, is wel fijn als daar dan ruimte voor is. En dat, dat je niet wordt gedwongen om, uh, om, om typische vrouwenfilms te maken.
0: Want als, je, als jullie kijken naar, um, even aan, aan de vrouw dan dus aan tafel. Uh, aan, als vrouwen die jouw film heeft gemaakt zonder te willen, het soort van de hokjes te willen stoppen. Zien jullie dan een bepaalde vrouwelijke invloed? Of zien jullie dan, hé, hey, dit is wel iets wat alleen een vrouw in de film zou kunnen stoppen. En een man die zou er niet dat, dat punt bereiken. Of is het een hele ja, wisselt plaat.
3: wel heel erg. Soms dan denk ik het wel. Ook die je net beschreef van jullie filmavondje vorige week. En dat je dan, als je er heel erg op gaat letten. Dan zie je misschien ook wel weer, dan kan je wel dingen zien. Maar ik denk, het is, ten eerste moet iemand gewoon een hele sterke visie hebben. Of dat nou een man of een vrouw is. Um, en ik denk, nou, ik denk wel, er zijn natuurlijk bepaalde onderwerpen. Zoals die Prevenge, die nu die in Rotterdam draaide ook. Van Alice Lowe. Dat is wel een die was zelf ook zeven maanden zwanger... en dat hele thema van dingen waar vrouwen... een man kan niet zwanger raken... dus dat is natuurlijk per definitie een thema. Polanski heeft het natuurlijk ook behandeld. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat vanuit je eigen ervaring... net wel een andere laag heeft
1: Terwijl, aan een film. Moederschap en, en, en zwangerschap... En al die, dat, dat zie je juist heel vaak in horrorfilms. Dat is echt iets... Um, ik weet niet waarom dat is... maar dat, dat, dat vinden we heel eng. Maar ook al vroeger in sprookjes... wat eigenlijk de, ook een soort horror was natuurlijk... Uh, gaat ook heel erg over juist hele jonge vrouwen die net vruchtbaar zijn. Of uh, hele oude, weet je, oude heksen die juist niet meer vruchtbaar zijn. Die zijn dan yeah. eng weet je. En die jonge meisjes zijn begeerlijk. En dan heb je een rood kapje waarvan je dan kan denken... Eén interpretatie is dat dat rode kapje ervoor staat dat ze net ongesteld is geworden. Dus een soort van uh, uh, ja, uh, een soort slachtoffer uh, is voor de wolf. Ja, dat soort elementen spelen altijd wel een soort rol in horror. Dus het is eigenlijk ook heel logisch, vind ik, dat, dat er zo'n film is als Prevention. Of ja. en dat vrouwen dat zelf dat thema ook aansnijden. En dat het niet alleen vanuit mannen wordt bekeken.
3: Nee, precies. Maar ik denk wel dat misschien de, de, de angst komt natuurlijk wel vanuit een andere positie. Dus de angst voor het vrouwelijke vanuit een man is ook een angst voor iets onbekends. En bij een vrouw is het natuurlijk... een Inherent deel van jezelf. Dus ik denk, maar dat kan net zo goed heel erg eng zijn. Ja, ja nog enger. Nog enger. Dus ik, weet ook daar, ik denk ook namelijk dat mensen misschien wel zouden kunnen denken, al vrouwen hebben misschien een zachtere aanpak of zo. Terwijl ik dat is, dus, ik, ik eigenlijk ervaar dat heel veel vrouwelijke filmmakers hele hardcore films kunnen maken. Dus en dat ook weet je, geweld en agressie natuurlijk ook helemaal niet alleen maar toebedeeld zijn aan mannen als emoties. En dat daar ook ruimte gegeven aan kan worden uh, in het vrouwelijke spectrum van emoties.
0: Want als je dan kijkt naar bijvoorbeeld een, uh, een Rosemary's Baby, wat natuurlijk mm. gaat over zwangerschap uh, en de angst die daarbij komen kijken, waarom zou dat anders zijn geweest? Zou het enger zijn geweest als een vrouw dat had geregistreerd? Zou, zou die andere aspecten van zo'n vrouwelijke ervaring in de film stoppen? Of is, dat, is, of is juist Roman Polanski daar ook juist? Polanski uh, uh, heeft dat
3: wel heel goed gedaan. Ja, keer, ik denk het Hij heeft het wel goed vanuit de
0: vrouw.
1: Maar ik, het zou interessant zijn, ja, zeker. het is altijd een beetje gissen, want ik bedoel, ja, het is niet, niet alleen verschil tussen seksen maar ook gewoon persoonlijkheid. Dus ja. Ja, het is dus eigenlijk is... ook wie
2: de beste maker is, wie het beste script heeft uiteindelijk, ja. toch? Ja. Althans, ik kijk in aan, hand, als je bijvoorbeeld kijkt naar Carrie, uh, met een, een, uh, twee vrouwelijke hoofdrols, of eigenlijk voornamelijk vrouwen in de hoofdrol, en één John Volta die even voorbij komt. Maar, <laughs> en uh, die is door Brian De Palma gemaakt, en Carrie 2, en hele klootfilm film, die is weer door een vrouw gemaakt. Ja. Dus zegt
0: dan wat dat betreft ook niks, nee. want wie kan dat het beste Nee. Want ik, ik, ik wil ook nu weer niet als een eikel klinken. Maar ik, ik, ik roep dus wel eens <laughs> dat. dat je dus kijkt naar romantische comedies. Dan zie je dat de films. De, de hardere romantische comedies. Zoals een Mean Girls en Bridesmaids. Maar ook al die Judd Apatow films. En allemaal mannen die daarachter zitten. Ja, maar wel door oh, dat...
1: vrouwen geschreven. Mean Girls en yes.
0: uh, uh, ja. Bridesmaids. Ja, nou, dat is een goed punt.
1: Maar goed, Judd ja. Apatow die heeft daar ook... Uh, die... En, en die Paul Fake ook. Dat zijn mannen die dat, ook, die, die dat heel interessant vinden. Die graag in die vrouwenwereld zitten. En veel kunnen met, met verhalen over vrouwen. Uh, dat, is, dat is ook interessant.
2: Ja. Um, ja. Maar ook qua schrijven heb je dat toch? Qua schrijven heb je ook dat er zijn mannen die heel goed vrouwen kunnen schrijven. Net als dat. Ik bedoel, ja. een, een, een John Hughes kon heel goed tieners schrijven. Ook al was hij geen tiener. En je hebt mensen die dat heel goed... Ja, en
1: Catherine Bigelow kan heel goed uitvoeten met mannenwerelden. en Ja, en een soort... precies. Dat, daar staat zij eigenlijk bekend om.
0: Maar ik heb bijvoorbeeld, nou ja, goed, ik, ik, ik behoor dan ook tot een minderheid. Ik ben zelf gay. Maar op het moment dat, ja, dat ik gay-films zie die al heel erg gaan over een coming-out een uh, coming-of-age vind ik het heel vaak best wel een beetje cringy, cringe-worthy. Ik vind het meestal niet zo fijn om naar te kijken. Dan vraag ik me af of ik dat dan te dichtbij Maar het is, het is wel een bepaalde manier waarop in ieder geval het gay scha gayness, uh, wordt ja. in films, Waar ik me niet comfortabel bij voel. Ja. Pas op het moment dat Ang Lee een Brokeback Mountain maakt, dan denk ik, oh, hier kan ik me wel in vinden. Maar vaak is het allemaal ontzettend overdreven. Worden de reacties ontzettend opgeblazen. Ik vraag me dan af of hebben jullie ervaren jullie dat ook wel eens als vrouw over vrouwenonderwerpen in film ja, als ze
3: door een man worden gepresenteerd. Want jij bedoelt het, van als, er, als, er een gays, als er iets wordt gepresenteerd wat door een heteroseksuele man wordt gemaakt, dan vind je het niet, dan nee, ga dan je
0: het minder herkennen. ik nee, dan vind op de een of andere manier juist uh, relaxter. Dan ah, uh, okay. iemand die gay is die ja, geregisseert ja. en dat mm -hmm. maakt en dan. Ja, Zag maar dan het is goed. het
1: misschien ook van... Kijk, dit is, dit is een film voor jou. Hier moet je je in herkennen. En dan heb je al snel zoiets van... Nou, nou dat weet ik zo net nog niet.
0: Nee, dat is het vaak. Ja. En
1: dat herken ik ook wel. Maar wat het is... Kijk, vrouwen zijn zo... Van, van jongs af aan worden ze, uh, gewoon krijgen ze... Ik quote het even... Mannenfilms voorgeschoteld. En vrouwen zijn heel erg gewend om daar gewoon in mee te gaan. Die kunnen zich heel makkelijk inleven in mannelijke personages. En, um, dus ik denk dat... Ik zelf heb dat wat minder. Ik, ja, of ik weet niet of dit
3: een
0: goed antwoord is op je vraag. Maar de versa
3: nou? ook. de mannen kunnen zich ook goed inleven in vrouwelijke personages. Dat is ook altijd. Dat vind ik wel een van de sterkste tegenargumenten. Voor als, als. Ik vind namelijk nou bijvoorbeeld niet dat alle slasherfilms super misogynistisch zijn of alleen maar super vrouwenvriendelijk. Deels, omdat ook de mannen die daarnaar kijken, uiteindelijk wel meer identificeren met het slachtoffer dan met de moordenaar, ondanks dat dat misschien een man is en het slachtoffer vaak een vrouw.
1: Maar je merkt toch dat mannen minder snel naar uh, films toegaan die over vrouwen gaan. Die hebben minder uh, zin om zich aan te passen, omdat ze dat niet gewend zijn, dat ze zich moeten aanpassen. Die krijgen gewoon heel, die, er zijn voldoende, er is voldoende aanbod in films over mannen. Dus.
0: Maar dat is dat
1: zo. Dat, een... dat schijnt wel zo te zijn, ja.
0: Want op het moment dat je kijkt naar, de, naar het horror-genre... en dus bijvoorbeeld het slasher-genre is... gaat het ik natuurlijk altijd over denk, een Final Girl.
1: Ja, ik denk dat dat de uitzondering is. Omdat het dan een tussen aanhalingstekens weer uh, uh, mannelijk genre is... Dat, dat, dat ze zich daar dan overheen kunnen zetten. Maar dat gis ik nu. Hmm. Hmm. En hey. sowieso, die, die Final Girl... Jasper, heb jij iets te zeggen over de Final Girl? Want dat is wel echt het...
2: Nou ja, als we het puur hebben over onvriendelijkheid, dan vind ik eigenlijk dat horrorfilms voorop lopen in juist... Kijk maar naar actiefilms. Jean-Claude Van Damme, die het vrouwtje gaat redden. Het vrouwtje <laughs> doet ook helemaal niks toe. Die moet hij redden, die moet hij zijn armen hebben, toch? Ja. In de gespierde armen van hem. En in um, superheldenfilms heb je toch ook... Welke je hebt een superheldin in dat hele team van Avengers zitten... maar verder superhelden redden de vrouw. En in horrorfilms, wat dat betreft, sinds jaren 70, 80... Is de vrouw echt de sterkste. De, de mannen stellen toch eigenlijk niks voor. In die hele groep. Iedereen gaat nu koekjes lopen eten. hier. En dat ja. is <laughs> ik ben
0: volde uh, hey. tot iedereen die is. Normaal gesproken hebben we dus een podcast wat s'avonds op en eten pizza's. Maar nu is overdag <laughs> en dan worden de koekjes gegeten. inderdaad.
3: Maar ik was gewoon heel goed aan het luisteren. Ja. Ja. Ja, 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 ik dacht, oh, Jasper gaat even
1: lekker monoloog houden. Nee, nee, maar dat is ook zo. Je hebt alleen wel, dat is wel twijfelachtig, vaak de sloerie... Zeg maar even die hoort, Maar ja,
2: dan heb je ook de jack. De, de, je hebt ook de nerd. Ja, de, alleen. De mannen zitten ook in een.
1: Nee, zeker. Alleen de slurry wordt afgestraft. Omdat ze een slurry is, kan je dan, of dat lijkt ja. dan de boodschap te zijn. Van dus. Terwijl uh, ik vind dat vrouwen, um, ja, die mogen. Die, maar dat is uh,
2: omdat, hè, de, de, de Laurie Strode uit Halloween, die, die doet niet aan drugs, en oh, volgens mij dat ze dat. Uh, oh nee, in Friday the 13 zit een personage. Dat gewoon de final girl die dan drugs gebruikt. Maar eigenlijk als je drugs gebruikt. Of als je seks hebt. Ja. Dan ga je eraan. En ben je ja. heel braaf. En doe je helemaal niks fout. Dan ja. blijf je leven. Ja. Maar dat, in principe zou dat ook een man kunnen zijn. Dat is volgens mij meer de regels die ze opgelegd hebben. Van uh, drugs is slecht en seks is slecht. Maar het feit dat een vrouw uh, het overleeft maakt ze toch het vrouw het sterkste personage van. Maar dat zijn dan wel
0: de, de, de mensen die daar dus niet, uh, die niet seks hebben. De die dat was in de, de jaren 80
2: in ieder geval zo. Dat is inmiddels ook wel veranderd. Maar de final girl
0: blijft nog wel een beetje bestaan.
5: Als ja. De vrouw
2: overleeft het. En de ja. vrouw gaat het gevecht aan. Ik denk dat men dat ook interessanter vindt. De vrouw gaat tegen die, die gemaskerde boeman uh, vechten. Dat, het is een dat, contrast. Het is een groter contrast ja. dan een andere man die tegen die vent gaat vechten. Dat ja. is... Dat is het vaak wel. Zeker.
1: Nee, maar dat de final girl ben ik helemaal vol, uh, voor. Alleen het zou leuk zijn als dat dan ook een sloerie was. En dat je daarmee ook zegt van... Uh, je, je mag lekker zelf weten wat, wat je doet uh, uh, met je seksleven.
2: Nou ja, dan zou je... Want als je nu inderdaad omschrijft je de sloerie. Maar vaak gaat de sloerie ook gepaard met een, een, een pestkop die, die zeg maar ook heel naar is tegen iedereen. En die wil je gewoon ja, maar, dat dat wint. Ja, maar als ja, okay. ze seks heeft... En verder gewoon, ik bedoel, uh, in Scream speelde Wes Craven daar nog heel erg mee. Dat die, zijn hoofdpersonage gewoon seks liet hebben. En je echt speelde met, nou heeft ze dat gehad, nu moet ze eigenlijk dood. En dat ja. gaat ze niet. Want ze, nou, ze heeft... Zeker.
1: Zeker, maar hij speelde met die conventie die er al stond. Wat toch een moralistische conventie was. Maar het is fijn dat daarmee gespeeld wordt. En dat dat, dat een beetje wordt uh, omgebogen. Maar het is nog steeds natuurlijk uh, uh, een, een vrouw met een... Wild seksleven is nog steeds een soort taboe. En dat, oh,
0: maar ook in het echte leven natuurlijk. Ja, precies. Dat is dan iemand als Lina Dunham die daar uh, een soort tegenin druist met ja. girls. Ja. Waarin zij, waar vrouwen gewoon seks hebben en uh, behoorlijk ook wat andere dingen. Als we goed kijken waar het vandaan
2: komt, dan is het, is het wat dat betreft: als je ja, films uit de jaren 20, 30, de horrorfilms, daar waren de vrouwen nog die vrouwen die als ze een monster zagen flauw vielen. Hoofd, hand aan het voorhoofd en dan vielen ze flauw en daar kwam de man wel even redden. En inmiddels is het, uh, in de jaren 70 is het personage van de vrouw ook. Minder zo'n mooi model geworden. Maar gewoon de girl next door. En dat verandert steeds verder. Volgens mij ja, gaat het steeds verder. Inmiddels heb je ook hoofdpersonages die gewoon seks hebben. Die regels zijn er ook een beetje af. Volgens ja, het past zich echt,
3: echt aan aan de, aan de tijd en de context. Dat is wel interessant om te zien.
2: Het is niet bespottig toch als je ziet <gül> ja. als, als uh, dat, um, Count Orlok in Nosferatu binnenkomt en die vrouw doet haar hand aan de voorhoofd en oh! vraagt: ja. Maar
0: is het dan nu niet zo dat zo'n film, Hetty had het net over Beauty and the Beast, uh, gooit die film ons dan weer niet twintig jaar terug in de tijd? 30, 40, 50 jaar terug
3: in de tijd? Ja, ik denk dat maar dat heeft waarschijnlijk ook wel met Disney niet te maken. Ja? Ik denk dat die nog wel grote stappen te zetten hebben. Want natuurlijk hebben ze wel een. Uh, Laatst, of een paar jaar terug, voor het eerst een zwart personage gehad en zo, maar over het algemeen.
0: Dat was meteen een minder succesvolle film, geloof ik. <laughs> ja, nou, dat is echt heel erg. Dan, ja. Ja. Ja.
3: Um, maar, ja, ik. heb die niet... loopt wat achter,
0: zeg je dan wat op? Ik vind ja. wel dat
3: het dus niet wat dat betreft zeker wat nee. achterloopt, ja.
2: Het zou inmiddels, zeg maar, uh, Bell en Beest, zou het beest gewoon de, de, de vrouw kunnen zijn? Dat zou wel vet zijn, hè? En
3: dan ik probeer een soort uh,
1: iets vormen te zien, maar ik vind het toch heel ingewikkeld. Het zou... Het kan het verhaal is. niet helemaal werken, denk ik. Wat nee. heel erg is, maar... Nog niet.
2: Nee. We zijn er nog niet, maar het zou best kunnen, toch?
3: Uh, ja. ja, nou ja, een soort van fataalachtige ideeën zijn er natuurlijk wel. Maar ik denk dat wij dat dit... Ik, vind, ik merk net, wat Tasha ook heeft, zo'n verhaal zit natuurlijk ook zo vastgeroest in je eigen hoofd al. Omdat je vanaf kleins af aan dat verhaal ziet en meekrijgt. Dan moet je er heel actief buiten breken. Maar het zou eigenlijk wel gewoon moeten kunnen, ja. Ik vind dat zo, ik, ik zei net al, ik vind dat een
1: beestverhaal heeft me nooit aangetrokken. Ik zie daar echt helemaal niks, ik vind het niet romantisch, ik vind het echt zeer dubieus. Terwijl ik vind niet dat alle verhalen super feministisch hoeven te zijn of ja, dat mag allemaal wel een randje hebben. En, maar dit is een vrouw die wordt ontvoerd eigenlijk of opgesloten door een, een beestachtige man en dan verliefd op hem wordt. En dan verandert hij ook nog eens in een, in een soort... S softe man-prins. Ja, ik weet ik het. Helemaal op alle vlakken vind ik het gewoon heel.
0: Dus jij hebt eigenlijk al die dubiøs. vrouwen die dus nu een slechte man. of die nee, nu aantrekken oh ja. tot slechte mannen. is eigenlijk komt, stamt een beetje uit Beauty and the Beast. Nou
1: ja, het is natuurlijk wel zo dat uh, er zijn heel veel. Het zijn ook heel veel mannen die in een slechte relatie zitten met een nare vrouw. Maar je hebt omgekeerd ook oh, vrouwen die in een nare relatie zitten. en... en Denken van nou, maar dat komt nog wel goed, want hij wordt nog wel een prins. Ja, dat
2: ja wel ja, goed. dat hij altijd een, een prins erbij. wordt. Hij zou toch eigenlijk, na, na als. Uh, hij zou nu toch een bouwvakker moeten worden met een bierbuikje. Dat is dan. Ja. Dat is realistisch. Dat is realistischer ja. dan. Ja.
0: Ja.
3: Maar dat ja. is dus niet, sowieso niet heel erg. Dus.
0: Nee, loopt nog achter, ja. En laten we het hebben over vrouwen die soort van uh, monsters zijn in films. Bijvoorbeeld Jennifer's Body ja. of um, American Mary. Ik weet niet of je die film hebben gezien. Of ja, of nou, de, ik
3: moest daar wel net aan denken, omdat die zusjes... We hadden het natuurlijk over... Uh,
0: de Suska, Suska sisters.
3: Saskas, ja. Saskia, ja. ja. Um, die wel een keer hebben gezegd... Ja, ik vind het, ik, ik vind het uh, bijna fijn om te zien als, als mannen in, in onze films lijden omdat we het net hadden over van dat het altijd vrouwen zijn die dan fysiek lijden. Ik was heel hard aan het nadenken over voorbeelden waarin dan je dan een final boy hebt. Of een man, zeg maar zo, fetischisch, die soms wordt weggezet. Maar, maar toen had volgens mij de zusje als reactie weer gegeven. Ah oh, joh, iedereen leidt in onze films. Dus dat was dan zijn, ja. toch, niet meer, toch niet echt een goed voorbeeld.
0: <laughs> um, maar... nou ja, mannen die lijden behoorlijk ook in Jennifer's Body bijvoorbeeld. Ja. Dat is natuurlijk zo'n een slachtoffer van, van haar. Of ja. is het meer een film over een vrouw die leidt? Is dat meer een Amanda Seyfrieds personage? Ik
1: heb het gevoel dat het heel erg gaat over de relatie tussen, tussen twee vriendinnen. Het is heel lang geleden dat ik hem heb gezien, moet ik zeggen. Maar dat is me vooral bijgebleven. Die relatie tussen die twee ja. vrouwen. En hoe je... In zo'n vriendschap ook um, ja je soort je aangetrokken voelt tot de ander. Maar het kan ook een, een, een problematische relatie worden. Um, ja, ik vond dat wel interessant hoe, dat, hoe daar soort hyperbol van gemaakt was. En de horror letterlijk van was gemaakt.
2: En wat over dat lijden vind ik wel interessant. Daar heb ik laatst nog een discussie met iemand over gehad over Evil Dead. Dan heb je Evil <kuggen> Dead 2. En iedereen geniet ervan dat Bruce Campbell alle echt... Alle kanten op geslingerd wordt. En hij krijgt alles naar zijn hoofd. En het wordt bijna slapstick. Iedereen vindt dat leuk. En toen heb ik me ook eens een keer de vraag gesteld. Wat als Bruce Campbell vervangen zou worden door een vrouw? Is dat dan nog steeds leuk om naar te kijken? En in de remake hebben ze natuurlijk een beetje gedaan. Ja. Een hoofdrolspeelster die heel veel te verduren krijgt. En op een of andere manier voor kan het ook komisch. Op een of andere manier vind ik het ook niet leuk om te kijken naar een vrouw... die heel veel naar de hoofd geslingerd krijgt en uh, pijn leidt ofzo. Terwijl Mark? bij een man kun je er nog... Al genoeg, genoeg horen personages die krijgen alles naar hun hoofd. En blijft het grappig.
1: Het hangt ook denk ik van de vrouw af. Het hangt vanaf wat voor soort type dat is. En uh, ja, dat, ik denk dat het daar nog heel erg mee te maken heeft.
2: Zou je een vrouwelijk, vrouwelijke Ash kunnen voorstellen van Evil Dead? Dus iemand die echt alle kanten op geslingerd wordt. Ja, en...
1: zeker. Ik weet het even niet. <laughs> Dit is zo 1, 2, 3. Maar ik denk dat die er wel is hoor. Gewoon toch een beetje wat... Niet dat ik wil zeggen dat ze heel per se fors moet zijn, maar wel een wat robuustere vrouw... met een beetje een, een soort uitstraling van... nou, ik kan het hebben. Dat, mm -hmm. Dan kan ik me wel voorstellen. Een soort Amy Schumer. <laughs> nou, ja. niet Amy Schumer. Nee, die, die niet. Maar wel wel een beetje humor in de, in, weet je, een, een, in de uitstraling, zeg maar. Nou, ik zie het wel voor me. Maar niet een, een deerne. Dat is dan weer niet leuk.
3: Maar het is misschien wel het gevaar van dat het zo vaak... Niet op een goede manier in beeld is gebracht dat het heel moeilijk is om, daar op een, om op een luchtige manier met het vrouwelijk lichaam zo om te gaan. Het is best wel jammer eigenlijk dat dat, niet, dat, dat moeilijker zou zijn nu. Want dat moet wel kunnen. Ja, ja. Toch, als je ja.
2: in principe een personage hebt en die krijgt, een, uh, of die, die krijgt een stomp of die krijgt iets naar zijn hoofd. En in die sfeer is het bij een man grappig. Dat het bij een vrouw dan niet grappig is. Omdat het gewoon niet leuk is om een vrouw een stomp te zien krijgen. Nee. En een man wel. Ja, het
1: is gewoon heel beladen. Het is een heel beladen iets. Zelfs al, al kan je zeggen van... Nou, vrouwen zijn ook fysiek sterk. Zijn niet per se altijd heel zwak of zo. En toch is het... Het is gewoon heel beladen. Het is inderdaad niet leuk om te zien. Het hangt er vanaf wat voor geweld en wat voor vrouw. Dat denk ik wel echt. Kijk, als je... Als inderdaad een stomp in het gezicht. Dat is gewoon, denk ik, te heftig. Maar... Uh, ...valt van de trap of zo. Dat, nou, dat, kan, dat is grappig. dat is gewoon grappig. <laughs> ja, dat is heel grappig. Ja,
0: je ja. En zien jullie wel eens uh, vrouwelijke personages... ...die te veel slachtoffer zijn? Dat je echt denkt, jezus meid, kom op. Uh, pak eventjes... Ik, denk, ik moet nu zelf weer denken aan It Follows... ...waarbij ik uh, het hoofdpersonage eigenlijk vrij passief vond. Okay. Dat ik echt op moment, ja, ja,
3: ja, dat had ik ook wel een beetje met haar, ja.
0: Terwijl ik haar heel tof volgens mij wel vind. Maar en, ja. en, en de witch... Is ook iemand die eigenlijk heel erg het, 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 die hele paranoia en dat het allemaal heel erg ondergaat? Zij is maar niet ze zomaar, ja, dat zij maar bij de, witch, bij, bij de witch zit
3: er zoveel uitleg, snap je zo goed waarom ze dat doet. En ja. Dat ook haar situatie zo onmogelijk is eigenlijk. En ze daar vast zit en op die locatie zit en met die ouders en het dat ik bij haar geen seconde zoiets had van ik, ik zou dat anders doen of zo. Ik begreep eigenlijk al haar stappen wel heel
0: goed. Ja.
1: Ja, ik vond haar ook wel, zij is wel goed gecast ook. Want mm -hmm. zij heeft gewoon wel een goede uitstel. Zij is zo iemand waarvan ik denk ja, die kan dat wel, die heeft weerbare nou, ja,
3: ze, Je ziet dat ze van binnen helemaal niet uh, geen softie is. Nee. Wat,
0: is het... wat is Split? Heeft zij weer die rol eigenlijk? Mm. Is zij zij wordt dan ontvoerd met twee vriendinnen. door ja. Een man met die meerdere persoonlijkheden. Mm. En zij is eigenlijk degene die constant de plannen maakt. Gewoon kijk kom op mij, we gaan nu dat doen. We gaan nu proberen het ontsnappen. Jullie moeten nu oh. doen alsof je flauw voelt. Op een gegeven moment wordt één meisje gepakt. En dan zegt zij, plassen je broek, plas je broek. Want dan kan hij niet meer, want ze denken nog dat hij hun gaat verkrachten. Dat nee. zijn best wel... Zij is constant bezig met de volgende stap. En ja. niet het slachtoffer. Zij is ook heel goed gekast in die rol, vind ik. Dat ja. was
3: heel intrigerend ook. Ja, uh... ja maar het is die pinterheid. En dat zit inderdaad ja. ook heel erg in, in hoe een actrice, dat is in Berlin Syndrome is. Dat is ook... Uh... Dat, dat zou heel makkelijk ook een film... Dat gaat over een meisje die wordt vastgehouden door een... een, een in eerste instantie denkt ze een leuke jongen in een appartement. In Berlijn. Nou, dat gaat alleen maar over die relatie tussen hun. En dat zou, daar zat ik wel te denken van als het een mannelijke regisseur was geweest... Had je misschien iets meer nare scènes gezien waarin hij gebruik van haar maakt. Of haar seksueel intimideert. Want je weet zeker dat dat natuurlijk gebeurt. Ja. Maar dat zie je niet. Bijna niet. Um, en zij, al haar stappen... ...zij pakt het zo slim aan... Omdat ze, ...en ze pakt het ook zo menselijk... ...en zeg maar, als ze zich al laat gebruiken... ...dan weet je dat dat ook is... ...omdat ze of niks anders kan... ...of omdat ze aan het wachten is... ...tot het moment dat ze wel wat kan doen... ...dus het is, het is daardoor een des te sterkere vrouw... ...terwijl ze totaal... ...het is niet zo dat ze alleen maar van zich afbijt of zo... Ja. ...maar je hebt toch het gevoel dat als ze dat niet doet... ...dat dat met een reden is...
0: En dat snap je dus wel, je kan daar ja. wel heel erg goed bij blijven. Ja. Maar ook dus de keuze van de regisseur, dat het niet heel erg expliciet in beeld wordt gebracht wat die jongen allemaal doet met haar.
3: Ja, omdat ik denk dat je dan meteen zo'n karakter ook bijna een beetje ondermijnt, dat het dan wat, te heftig wordt. Want als je
0: dan naar, toevallig heb ik laatst weer eens irreversible gekeken, daar is natuurlijk een vrouw die behoorlijk wat ondergaat. Mm -hmm. Vind je dat dan heftig, als, als een, dat alles zo heftig in beeld wordt gebracht? Vind je dat, vind je, het is niet fijn om naar te kijken, dat is een rare nee. vraag. Nee, maar ja hoe, niet. Hoe kijk je naar zo'n film? <laughs> um...
3: Nou, dat is wel een heel andere insteek. Dan te, ik bedoel, het is dus ook minder op het, op het karakter gestoeld dan op de emoties die daarbij horen of zo, irreversible. Um.
0: Voor mensen die dat niet hebben gezien, het gaat over een vrouw. Dus een verkrachtingsscène van volgens mij 18 minuten, ja, waarbij goed. je echt gewoon dat van begin tot einde ziet.
3: Ja. ja, en het gaat natuurlijk ook meer over de repercussies van zoiets in iemands leven. En niet alleen maar op, heel erg op haar als persoon, maar ook zeg maar een ...breder van hoe alles dan uit elkaar ja, valt... Haar ook ...om haar heen. heen, precies. En dit, dit, Burning Syndrome is echt ook een karakterschets... ...van iemands psyche of zo... ...en hoe je, die, ja. hoe je sterk kan blijven of zo... ...in zo'n situatie. Dat is het wel, een, wel een andere approach. Ik vind namelijk dat je soms wel gewoon dingen mag, mag laten zien... ...maar in de versie is het natuurlijk ook een... ...is wat dat betreft niet zo'n uh, verhaal... Wat, ...wat al heel vaak is verteld. Een Burning Syndrome is eigenlijk een scenario wat je wel kent. Ja. En daarom is juist de, de manier waarop dat dan wordt gepresenteerd... ...is wel heel interessant. Cool. Daar gewoon een andere draai aan te geven. Want als hij wel, als je wel gewoon, het, als, als het wel alleen maar exploitatie zou zijn, gewoon denk je, ja, dit, dit heb ik dus al gezien. En wat voegt dat toe? Ja? Wil ik dat nog een keer zien? Nee.
0: Vrouwelijke superhelden, uh, Wonder Woman sorry superwoman, ik ja. zou het ook moeten maken. Uh, wat vind je daar dan, uh, Bas, Ik vroeg het net al even in de.
1: Ja, ik, kijk je er naar uit? Nee, niet per se. Ik, uh, nou ja, kijk als de recensies geweldig zijn dan ga ik er heen, natuurlijk. Maar het is niet een film waar ik op zit te wachten. Ik vind, maar ik vind superhelden sowieso niet heel interessant. Nou vaak zijn ook de villains sowieso interessanter, uh, want superhelden zijn gewoon dit...
0: Vrouwelijke villains, zitten die ook in superhalte films? Even, kijk even naar Jasper, die weet dat soort dingen.
2: Ja. Vrouwelijke villains? Ja. Ja, ja. Een heel slecht voorbeeld is Batman en Robin met Juma Thurman. <laughs> ja. uh, 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 Toys ja, Ivy. Ja, die inderdaad. Ja. Maar dat is een heel slecht voorbeeld. Maar het is een voorbeeld wat hij me te binnen schoot. Maar, uh, uh, suicide Squad. Ja, uh, yeah, Harley Quinn. Quinn. Uh, ja, maar die was in die film niet per se de villain. was ook een beetje de good girl toch van de, van de film in ieder geval. Het hmm. is de heldin van de film. In ieder geval is niet de tegenpool van een superheld. In die film toch? Nee, dat is waar. Maar wat jij noemde met... Want je hebt het dan over een Maar wel in een andere genre. Zeg maar niet superhelden. Zijn vrouwen wel fantastische villains. Ja. E. Yeah. 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 Kathy Bates is... Er like. is, uh, dat, dat is bijna geen man die daar aan kan tippen. Aan zo eng te zijn toch? het sure. nee, gewoon in
3: Basic Instinct. Maar ja. het, zijn er wel altijd een beetje, het zijn wel vaak gek, vrouwen die gewoon een beetje, een beetje gek zijn. En ook wel een beetje hysterisch vaak. Nou... nou. Niet, altijd. Heel Heel... Niet dat Heel berekenend. Niet dat daar iets mis mee is hoor.
2: Overigens. En het bijvoorbeeld is het, uh, The, the Hat That Rocks The Cradle. Ja. Zo'n zo zo mm. personage die altijd oh, weer zo...
3: More nervous, toch? Ja,
2: die ja. ja. ja, is zo, zo eng omdat het zo gniepig is. En dat ik bijna zie van dat zou een man dus nooit kunnen. Zo, ja. zo angstaanjagend, gniepig en echt zijn. Ik denk de dat stof. vrouwen veel
3: enger kunnen zijn dan mannen. Daar ben ik ook wel echt van overtuigd.
1: Ja, Single White Female hadden we het een tijdje terug nog over. Dat is ook echt... Uh... Dat is, en dat is ook dan heel erg zo die relatie tussen die, die twee vrouwen. Een beetje Jennifer's Body-achtig. Hoe, hoe zo'n vrouw dan helemaal dat leven overneemt. Dat is, gewoon, dat is op, op de realiteit gestoeld. En dat maakt het zo eng. En ze speelt dat zo goed. Ja, want dat,
0: dat zou de man inderdaad nooit doen. Ik bedoel, het is niet zo dat je een, dat je een film hebt over een mannelijke stalker. Ja,
1: ja? Nou, ik heb me laatst verdiept in uh, Tom Ripley. Het personage. Oh ja, tuurlijk. Voor Ripley's en, Game. Ja, en in het, uh, in het eerste boek, uh, dan wel de film, zoals The Talented Mr. Ripley uh, met Matt Damon, daar is hij wel heel erg. Uh, uh, de, dus het Matt Damon-personage, zeg maar, als ik die film als voorbeeld neem, die. Die wil heel graag het Jude Law personage zijn, Dickie Green. Dat Dave. weet ik ook, ja. En die, het is ook een beetje homoerotisch, van valt hij nou op hem? En in het boek wordt dat echt letterlijk ook uh, naar voren gebracht. Maar hij wil hem eigenlijk gewoon zijn. Hij wil die persoon zijn. Hij gaat helemaal zich zo kleden en zo. Dus dat is heel erg single white female. Oh, en heel, oké. heel sterk ook, heel naar. Want op een gegeven moment. Nou, ik zal niks spoilen. Ik spoil niks. Maar, uh, maar terug naar de vrouwen. Um, ja, ik vind superhelden eigenlijk nooit zo heel interessant. Want ze zijn dan heel erg guddy guddy two-shoes. En als ze dan een soort duistere kant hebben, dan is dat dat ze een soort van twijfelen. En een beetje zitten te, te
0: piekeren. Het is
1: allemaal nooit zo. <lacht> ja Ja, ik
0: wel in deze mannenwereld. Ja, <lacht> ja. ja
1: ik, ik vind dat dan... Ik, dat zijn niet echt dingen die ik interessant vind. Nee. Um, dus daar ben ik ook een beetje bang voor met Wonder Woman. Van wat ik... Ja, dat het toch niet gaat lukken om haar echt
3: gelaagd te maken of
1: zo? Nee, ja, misschien wel, maar niet op een manier die ik interessant vind. Ik vind de actrice niet zo interessant. Ik vind hoe ze eruit ziet, vind niet zo mooi. Of, dat klinkt dan weer heel erg. Maar uh, ik vind het is allemaal een soort van, ja, de, ja een beetje bruinig. En, ja. wat,
0: wat zou ik je mogen vragen bij Imagine? Waar, waarom, waarom zet u zo dik in op, op Wonder Woman? Terwijl er no. zelf wel superheldenfilmen gaat <kijkt> komen in komende jaar. Waarom bijvoorbeeld niet Guardians of the Galaxy?
3: Um, nou, Wonder Woman, omdat er gewoon heel veel over haar te doen is geweest natuurlijk. Ook buiten, uh, ze, ze, ze was op een gegeven moment aangedragen als ambassadeur voor de, voor de United Nations. En daar is, is toen heel veel kritiek op gekomen, omdat heel veel vrouwen haar juist niet een empowered woman vonden. Um, en dat ze toen alweer weer terugdraait. En ze, er is ook over haar outfit, is heel veel te doen geweest. Dus eigenlijk is ook niet dat wij heel veel in het programma daarop focussen. Hoor. Het is meer dat Lindy Hemming toevallig ook bij die film is betrokken. Maar ze, we wilden haar ook gewoon hebben, omdat ze heel veel andere dingen ook heeft gedaan. ja en Tim Henley die een lezing specifiek over Wonder Woman, komt Wonder Woman komt geven die heeft een heel interessant iets geschreven over waar zij voor staat en waar zij voor kan staan en een soort feministische waarde van wat Wonder Woman zou kunnen ja, de hebben de
1: geschiedenis van het personage is natuurlijk super interessant Precies. en wat dat betekent heeft voor de, voor de cultuur en popcultuur mm -hmm. dus dat, daar verheug dat ook, van, ja. dus in die zin
3: is dat denk ik wel een uh, nou ja hij is er natuurlijk anders dan andere superhelden ja. dus het is leuk om daar zeker binnen een fantastic fashion thema ...het over te hebben. Dat is eigenlijk de voornaamste reden. Maar ik moet zeggen dat ik, eerlijk, dat ik persoonlijk ook niet heel erg ernaar uitkijk. Hoewel ik wel met die regisseuse me kan voorstellen... ...die heeft wel een goed gevoel voor humor. En als ze dat een beetje... wat ze ook bij Rested Development en zo'n dingen heeft gedaan... Oh ja, dat, ...dat ik me wel vraag. kan voorstellen dat ze... Dat ...als ze dat een beetje toepast... ...dat het best wel leuk kan worden. Ja. En ik vond Monster ook heel goed.
1: Ja, Patty dus, Jenkins heeft ja. inderdaad eerder Monster gemaakt... ...en daarna vooral televisie.
3: Ja, ze um, heeft volgens mij één seizoen Rested Development geregisseerd... Oh ja. En dat vind ik gewoon hilarisch. Dus als ze, dat, als ze dat op de een of andere manier daar iets mee mag...
2: In Wonder ja. Woman denk want ik, want ik verwacht dat ze daar niks mee mag nee, doen. Nee, dat
3: ik denk ik ook denk niet. Dat dat ze zijn geen, zijn helemaal als er iemand wordt. op maar lacht,
2: dan denk ik dat ze, dat ze op de vlekken krijgt van DC. Want daar mag volgens mij niemand lachen. Nee. In de, dat
3: klinkt dus zo jammer. Ja. Dan. Maar, maar dan, dan. Maakt het dan, dus bij, dan maakt het bijna niet uit wie er regisseert, als je daar zo weinig vrijheid in krijgt. Toch?
2: Maar ik, nee, ik voel me ook al af, bij Wonder Woman was volgens mij ook toen een tijd discussie van uh, wie gaat het regisseren. En er werden ja. allemaal vrouwen aangad, Maar Moet dat een vrouw zijn, is dus ook de vraag. Zou dat een vrouw... ...moeten zijn, omdat het nou eenmaal Wonder Woman is.
1: Nou, ik denk het wel. Maar ik het denk dat ze daar voor. wel heel ja. bewust voor hebben gekozen. Net als ja. dat als je een film maakt over een zwarte verzetsheld... ...ik noem maar wat... ...dat dat dan ook een Afro-Amerikaanse regisseur moet zijn... ...omdat het anders... Um, ...ja, in deze tijd... Ik, ik, het is een beetje plat, maar ik denk dat dat... in deze tijd even zo moet. Politiek correct. Ja, is niet anders. Want
0: met alles wat er nu uh, aan de hand is... in de wereld, met, min met minderheden... Um, en jullie hebben natuurlijk dan ook nog het vrouwenthema... Mm. en de openingssong is Get Out. Dat ja. gaat over een, een, een blank meisje... die haar donkere vriend meeneemt naar... Zijn haar blanke ouders. Mm -hmm. um, vinden jullie, hebben jullie die bewust zo'n plek ingenomen als, uh, als nee, je mee filmfestival En vind je ook... Soort geëngageerd is? bedoel je? Ja. Nee,
3: ja, in mijn zin is het natuurlijk wel iets... Uh, de afgelopen jaren zijn er wel bepaalde... Uh, is het wel iets breder geworden. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat het daar alleen maar mee te maken heeft. Ik denk toch gewoon dat dat ook heel erg is wat er speelt. Ja. Dus dat je als festival... dat, Als je gaat programmeren, dat die dingen gewoon naar boven
0: komen. Ja, ik vind het ook wel tof. De combinatie met Zoudenfilm. Want Zoudenfilm ja. is vaak juist heel... Het voelt... Het heeft nog steeds een klein beetje een, een, een cheap randje of ja. zo, weet je wel? En ja, nee, dat, en dat is ik, juist ik, stof dat er zo'n.
3: Zo. We hebben ook De Greasy Strangler op het programma staan. Ja. Het is natuurlijk ook niet ja. dat we alleen maar hele ingewikkelde geangeerde uh, films hebben. Maar ik denk wel, wel eigenlijk stiekem is, is, is filmen juist altijd een spiegel geweest ja. voor de maatschappij. Ik denk ja. dat het zich er heel goed voorlevert. Ja.
1: Dat je dingen kan opblazen en daarmee kan aankaarten. Ja.
3: Maar ik ben het wel eens met. Ik denk niet dat een... maar daar gaan we het dan zo nog over hebben. Maar ik denk dat, dat zo'n film als Get Out heel moeilijk door een blanke regisseur gemaakt had kunnen worden. Nee, ik denk Net niet. als dat ik dat, dat Wonder is. Woman kan ik me ook voorstellen dat het in ieder geval interessanter wordt als een vrouw het maakt. Ja. Ja.
2: Maar ja, of inhoudelijk het hoeft, of het omdat, het, omdat het meer een beetje inderdaad wat Basje zegt bij deze tijd hoort van laten we het een beetje PC houden? Maar ja het... kijk dat is gewoon
1: ook, weet je, dat, dat is van, van bovenaf is dat natuurlijk ook een keuze van jongens laten we maar een vrouw doen want anders krijgen we gezeik. Maar uiteindelijk is het inhoudelijk, kan dat ook heel interessant zijn. En het is te gek dat, kijk er zijn heel veel vrouwelijke uh, regisseurs actief en schrijvers, maar niet in het, het hogere segment. En niet met, met, met grote budgetten. Want daar is ze gewoon van niet.
3: Er ja. rent nu een kat over tafel.
1: Dat is gewoon leuk om te ja, Natuurlijk
0: op
3: schoot zit van de enige
2: persoon die allergisch is. Ja. Zoals altijd.
0: Ja, kat is verwijderd. Je bent ja. nog te verstaan. Hoor. Ik denk, je gaat helemaal dicht thuis bij. Nee,
2: gaat goed. Maar ik las toevallig een verhaal van uh, Rachel Tellerley. Die maakte uh, Freddy's Dead, The Final Nightmare. Het laatste zesde deel uit Nightmare on Elm Street. En... Die film heeft het redelijk goed gedaan. Ook gewoon qua financiën. De film daarvoor, deel 5, niet. En alle regisseurs zijn daarvoor, dus van deel 3, 4 en 5... kregen meteen daarna een grote big-budget film. En zij niet. Ja. En daar twijfelden zij ook heel erg aan van... hoe kan dat nou, dat ik de enige ben... en terwijl die film het net zo goed doet. Ja. Ik heb nu de kans om een, nou best wel een grote film te maken... in een grote franchise. Maar daarna ja, geen, maar... Uh, geen aanbieding gehad. En de anderen gingen allemaal door met The Mask en um, Predator 2... En... Dus die kregen allemaal grote budgetten toe. Eén uh, ja.
3: Ja, film is toch dan echt niet genoeg om het glazen plafond uh, nee. te doorbreken? Nee, je moet een traject dus Sorry, dat woord wilde ik niet. Het <laughs> glazen plafond wilde ik eigenlijk helemaal niet erin gooien. Oh -oh. Maar ik denk wel dat. Het uh, dat, zijn gewoon de stappen ertussenin. En natuurlijk kan je als vrouw ook een verschrikkelijke kutfilm maken. Sorry, mag ik misschien. Ja, meer film maken. Dus het moet wel goed zijn. Maar ik denk wel dat. dat, uh, dat en daar heb ik ook wel veel gelezen dat, uh, dat mannelijke filmmakers bijvoorbeeld veel minder vaak en dan cursussen en trainingen en masterclasses en dingen moeten doen om hun script meteen er doorheen te krijgen, weet je, dat er gewoon dus dat, heel, dat ze vertrouwen vrouwen gewoon vaak niet met een grote budgetten. Nee. Alsof we niet met geld kunnen omgaan. Als jullie
0: gaan shoppen.
3: Nee. Ja, emotioneel. Ja, ja. Ja, maar ja. Zouden, ja, die, die zouden er juist
1: heel goed in moeten zijn met het huishoudboekje en zo. Toch ja. van ouds hè? Precies, nee. dus, dus daar slaat precies. ik echt nergens op. Nee, nee. Ja. nee. Nou, we
0: kunnen ook gewoon prima horror maken, dat blijkt ook, toch? Ja, ja. ja zeker. Nou ja, zeker, met, als het dus gaat over vrouwen in Horror en Imagine. Uh, Ra is wel een ja. film waar veel om te doen is geweest. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
3: Uh, ja, voor de mensen die er nog niks van weten, dat is natuurlijk wel een. Uh, de buitfilm, geregisseerd door een vrouw. Door een vrouw. Um, gaat over een meisje die... Uh, nou ja, een, een heel braaf, maagdelijk, vegetarisch meisje. Mm -hmm. Die gaat studeren voor veearts. En dan tijdens haar inauguratie of een soort van ontgroening gedwongen wordt... om rauw vlees te eten voor het eerst in haar leven. dan gebeuren er een hele gekke dingen met haar. Cannibalistisch
0: mm -hmm. um, randje. Cannibalistisch
3: randje, zeker. Uh, en schuwt ook totaal niet om dat echt heel realistisch in beeld te brengen. Dus er schijnen inderdaad mensen zijn flauwgevallen...
0: De, de, in Canada. De, 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 de krantenberichting. Geleden. Ja, dat ja. kan
3: ik me niet helemaal voorstellen. Maar ik denk dat dat ook misschien wel zit in dat hij misschien niet genoeg zo werd gepresenteerd. Of zo, dat mensen toch... Want het is ook eigenlijk... Het is een randgeval. Het is, natuurlijk, het is wel degelijk een horrorfilm. Maar het is ook gewoon een coming of age. Een heel mooi arthouse coming of age verhaal. Ja. In essentie. Ik vond hem echt, uh, echt prachtig. Maar dat gaat... En het gaat... Het gaat eigenlijk gewoon ook over seks. Yeah. Ja? Of over lust. Of oh, over oh. hoe je ontluikt als een jonge vrouw. Hmm. Uh, en te, ja, zat, dat... Toch weer een rood
1: kapje. Toch weer een rood kapje, op een ja.
3: bepaalde manier, zeker. En uh, ik, in hoeverre, nou, ik kan me wel voorstellen dat, die, dat het feit dat het een vrouwelijke regisseur is, natuurlijk wel dat verhaal heel herkenbaar maakt. Hoewel ik dan ook natuurlijk meteen aan Carrie moet denken, inderdaad. En denk, nog Stephen King, nog Brian de Palma zijn vrouw. Dus het hoeft niet zo te zijn dat als je het hebt over. ...volwassen worden als, uh, als jong meisje... ...dat je dan per se een vrouw moet zijn... ...maar nee. in, dit, in deze film wordt het in ieder geval heel... Um, nou ...met heel veel respect ook of zo... ...in beeld ja. gebracht. En uh, ja, gaan zien. Dat is wel echt oh. een typisch voorbeeld van, van... ...dat het eigenlijk... ...dat het over iets heel anders gaat... ...en dat het, het cannibalisme thema had... Nee, ...dat is echt alleen maar een soort uh, een kapstok... ...om het dan op te halen.
0: Ja. Ja. En andere films? Heb je nog een paar, een paar tips? Uh, nou, ja, je... Skins
3: had ik al genoemd... Um, Always Shine is ook in het, in, althans als we het, het over vrouwenfilms hebben, uh, ook een Het gaat over twee vriendinnen die. Uh, mag, je mag ook mannenfilms noemen. Ja, precies. <laughs> mag
0: ook, hè? Um, Always die, Shine gaat over twee vriendinnen. Twee vriendinnen
3: die die een weekend weggaan en. Uh, nou ja, eigenlijk ook wel echt een vrouwenfilm. Maar ook een verschrikkelijk nare film. Ook.
0: Ja, zij haat elkaar een zij
3: beetje. Zij haat ja? elkaar eigenlijk. Zij zij zijn twee actrices. Twee actrices en de een heeft wel succes en de andere niet. Ja. En de een vindt eigenlijk de andere een hoer. En de andere... Maar het gaat <laughs> eigenlijk over, over hoe je als vrouw... Dus dat is wel, dat was wel een heel interessant thema. Hoe je, hoe je op verschillende manieren je, uh, jezelf... Krachtig kan maken. Dus er zijn natuurlijk ook verschillende schools of thought in. Van je kan enerzijds juist je lichaam toepassen. Je zegt van nou je hebt dat nou helemaal bezat. Uh... Ja, weet je, zet het in. Dat is je kracht als vrouw. En een van die meisjes vertegenwoordigt dat heel erg. Van, van oké, okay, als je als vrouw dan toch daarmee bent geboren, better use it right. Of zo, en dan kom je hoger op. Um, en de andere is het daar helemaal niet mee eens. Die vindt juist die, dat, je, dat je gewoon compleet dat voorbij moet gaan. En dat je op basis van andere dingen evenveel recht zou moeten hebben. Dus dat uh, levert wel een interessante... En, en ook gewoon die... Wat je wel als vrouw zal herkennen... toch dat, dat soort jal jaloezie... Waarvan ik toch wel het idee heb... Dat bij mijn, mijn mannen wel vaak iets meer aanwezig is. Ook onderling tussen vriendinnen en tussen vrouwen. Nou, dat gaat daar helemaal mis. Oh, top. <laughs> Leuk. Uh, maar heel, ook heel mooi gedaan. Um, Nog één
0: ja. tip. Nog eentje. <laughs> Behalve Daria Argento. Daria Argento. Die. Die
3: komt. Uh, nou, heksen... Daar yeah. ben ik heel blij mee dat we die uh, gaan vertonen. Ook omdat dat echt een, een tijdsbeeld is. Dus het, de, ja, wat is een pseudo-documentaire? Het is eigenlijk een soort de eerste mockumentary. Nou, is het 1922?
0: Ja, 1922,
3: ja, ja. een van de grootste Zweedse producties ooit. En het uh, kost ontzettend veel geld. En het is, het, is een het is Hij presenteert het als een documentaire, maar er zitten ook fictionele elementen in. Dus ik zat aan te kijken dat ik dit gewoon een mockumentary heb... Ja, toen gewoon nog niet zo genoemd. Um, en aan het eind. De, de, hij, hij beschrijft eigenlijk de geschiedenis van, van witchcraft en van de heksenjachten. Um, en uiteindelijk geeft hij een soort verklaring voor dat die vrouwen dan waarschijnlijk wel gewoon hysterisch waren. Maar dat is natuurlijk gemaakt in de tijd dat dat het antwoord was. Yeah. Ja, ja. ja. Maar dan zullen ze wel, dan moeten ze gewoon even uh, kunstmatig een orgasmetje geven en dan komt het wel goed. Ja. Maar dat, <laughs> en dat is, nu, dat is nu natuurlijk ook heel erg gedateerd. Dus daarom is die ja. film ook heel interessant om te kijken. En gewoon echt heel mooi gemaakt. Ja. Heel, uh, cool. En die jongens van Kinetofoon die een live soundtrack doen, die uh, maken ook een paar hele gewaagde keuzes waardoor ze het heel erg in het nu zetten. Een paar covers van hedendaagse nummers en uh, elektronische het ja, is toevoeging. dus live
1: muziek. Ja. Dus er staat echt gewoon een, een band voor, de, voor het scherm, zeg ja. maar of onder het scherm. En ja.
3: uh, dus, cinema concert. Ja. En we hebben, twee, we hebben een Aussie Double Bill voor de echte horrorliefhebbers. Die, is die, ook wel, he, dat, die zijn wel allebei normaal gemaakt. En die zijn. Uh,
0: wel, hoe heet die
3: jobs? Hounds of Love is eentje. En um, de andere heet Killing Ground. Nou, de, die zijn ja, echt unforgiving.
0: Ja, <laughs> heel okay.
3: heftig, maar wel heel goed gedaan. Heel cool. Um,
0: Leuk. Nog even ja. over, over een, ik wil, wil even één theorie... bij jullie testen. Het gaat helemaal niet over... Waar we, ja, we hebben het wel een beetje. Het gaat wel over een vrouw... en ook over een want dat net over Hexen. Ik ben heel benieuwd of jullie het... Uh, en als het niet point is, dan knippen we het gewoon uit. Maar um, Ik zat laatst nog op een feestje... en toen hadden we het over de Blue Witch Project. Nou, Er zit natuurlijk een vrouw in die, uh, die heel erg... Uh, die heel erg prominent aanwezig is. En die jongen die beweerde dat de Blue Witch Project... eigenlijk gaat over twee jongens... die een vrouw een bos in willen meelokken... om haar daar te verkrachten en te vermoorden. En dat ook het moment dat de ene jongen oh. verdwijnt... Joshua, dat um, dat allemaal in zijn is gezet. Dus dat hij dat het helemaal een het is tussen die twee jongens en dat ze haar eigenlijk gewoon willen Dat dat ook uiteindelijk gebeurt. Dat dat dus ook is hoe ze, hoe ze haar in dat huis inlokken. Wow. Wat vinden jullie daarvan? Ja, dat zette oh, mij naar een hele... Nee, nee, mijn
1: hele gezocht, ja. Ver, ja? Maar wel interessant.
2: Nou is het niet dan de meest omslachtige manier voor hen om dat te doen? Want ja. hadden ze dan niet al veel eerder? <laughs> nee, praktisch. Ik weet het niet, ja, ik heb ik, ik er gewoon nog wel een paar dagen over nadenken. Hun idee was dan om dat meisje mee te nemen en dan ook zelf een aantal dagen door zo'n bos te gaan terwijl ze over. Ja, gewoon... ja, maar misschien
1: is die jacht ook onderdeel van de lol.
3: Ja. Om haar zo. Eerst heel bang te maken hè, ja. met de poppetjes en dit. Het
1: zou al heel ziek zijn.
0: Ja, en het was slecht. Ook omdat je
1: dat bedenkt, vind ik heel ziek
0: ja. toch? Ja, <laughs> nee, ik heb het zelf niet bedacht. Ja, ik heb ja. wel, maar misschien ja. op een verjaardag. Nee, grappig. Um, ja, nee, oké, okay. dat, uh, dat was even een... Uh... Het laatste dingetje. Nou, op Wonder Woman moeten we
1: nog wachten tot 2 juni. En Imagine vindt plaats van 12 tot en met 22 april in I in Amsterdam. En uh, de kaartverkoop is gestart. <tied>
5: Ik kan me herinneren dat er vroeger, begin jaren tachtig, in Sesamstraat af en toe een liedje voorbij kwam dat over gelijke kansen op de werkvloer ging. Of in ieder geval dat vrouwen net zo goed waren als mannen. Bij de politie of het besturen van de bus, wij kunnen alles de moeilijkste klus, zongen de vrouwelijke poppen. Als het om gelijke kansen gaat zijn er in bepaalde beroepsgroepen en industrieën sinds die tijd inderdaad grote stappen in de goede richting gezet. Echter niet in de filmindustrie. En de afdeling filmmuziek spant helaas de kroon. Even wat cijfers uit Amerika. Als je kijkt naar de 250 best bezochte films van de afgelopen drie jaar, dan was 2% van de betrokken filmmuziekcomponisten vrouw. Ter vergelijking, het percentage vrouwelijke regisseurs was 7%. En sinds de invoering van de Oscars voor de beste muziek, ruim 80 jaar geleden, werden slechts 7 vrouwen in een van de muziekcategorieën genomineerd. Twee wonnen er daadwerkelijk ook een Oscar. Rachel Portman voor Emma en Anne Dudley voor de Full Monty. Het wordt nog erger als je inzoomt op horror, science-fiction, fantasy en cultfilms. Neem bijvoorbeeld het vorig jaar verschenen boek Score to Death. In dit overigens erg interessante boek staan 14 interviews met componisten die muziek hebben gecomponeerd voor horrorfilms. Geen één van de geïnterviewden is een vrouw. En dat is eigenlijk ook niet zo gek als je naar de cv's van de vrouwelijke componisten kijkt. Er staan wel wat horror en science fiction titels tussen, maar bijna niemand heeft er meer dan vier. Vrouwen worden gek genoeg zelden gevraagd om muziek te componeren voor schokkend nieuwsfilms. Veel mannelijke producenten en regisseurs denken dat vrouwen niet in staat zijn om enge, stoere of epische muziek te componeren, wat natuurlijk bullshit is. Luister bijvoorbeeld maar eens naar The Shining van Wendy Carlos en Rachel Elkind. The Silence of the Lost Souls, von Jane Cornish. Er zijn eigenlijk maar twee vrouwelijke componisten waarvan je kunt zeggen dat ze een carrière hebben opgebouwd in de fantastische genres. Shirley Walker en Jessica Darroy. Shirley Walker is de bekendste en commercieel meest succesvolle van de twee. Ze componeerde onder andere de muziek voor de eerste drie Final Destination films en de remake van Willard. Daarnaast was ze de vaste componist van een aantal televisieseries, waaronder The Flash, Batman The Animated Series en Space Above and Beyond. Ze werkte ook veel samen met andere componisten. Zo dirigeerde ze Danny Elfmans muziek voor Batman, Darkman en Edward Scissorhands. En componeerde ze samen met John Carpenter de score voor Escape from LA. Julie Walker leeft echter helaas niet meer. Ze overleed in 2006 op 61-jarige leeftijd aan een beroerte. Blijft over Jessica de Roy. De Roy komt uit Duitsland, maar haalde haar bachelor aan het conservatorium in Utrecht. Hier componeerde ze tevens een van haar eerste filmscores voor de korte animatiefilm Poes en de Maan in 2005. In datzelfde jaar assisteerde ze componist Henning Leuner bij het componeren van de score voor Blood Rain van Uwe Boll. Het jaar daarop huurde Boll de Roy in om de muziek te schrijven voor Seed... En sinds die tijd is Jessica de Roy Uwe Bol's vaste componist en componeerde ze de muziek voor al zijn films, met uitzondering van The Final Storm. De kwaliteit van Boll's films varieert nogal, maar de muziek van de Roy is echter altijd verrassend goed. Helaas is het in Hollywood kennelijk nog niemand opgevallen de afgelopen tien jaar dat Jessica de Roy meer in haar mars heeft en zijn de enige genrefilms op haar cv films van uwe bol. Volgens Laura Cartman, een van de oprichters van de Alliance for Women Film Composers, begint het tijen nu gelukkig wel langzaam te keren. In een interview met IndieWire zei ze vorig jaar dat er nu eindelijk gepraat wordt en men durft te erkennen dat de verhouding scheef is. De afgelopen twee jaar zijn de kansen voor vrouwelijke componisten daardoor wel degelijk wat verbeterd. Er is dus hoop, ook voor de vaste componist van Uwe Bol.
1: En je luisterde naar de column van Erik van het Holt. Dankjewel Erik.
0: Get Out is een nieuwe film van Jordan Peele. Jordan Peele is uh, wel bekend in Amerika als uh, komiek van een uh, komisch duo, de helft ervan. Uh, en uh, hij is ook een groot horrorfan. En hij heeft eigenlijk met zijn film Get Out... speelt hij in op, een hele, uh, op twee bijzondere angsten. Dat is namelijk het ontmoeten van je schoonouders. Maar ook um, het minderheden... en hoe die tegenwoordig uh, in de, de samenleving... Uh, zich ja, niet altijd op hun plek voelen. Dit keer gaat het over Allison Williams. Bekend uit Girls neemt haar donkere vriendje mee... naar haar blanke ouders. En zegt, nee joh, ze hebben helemaal geen problemen... met uh, donkere mensen. Ze zouden zelfs op Obama hebben gestemd. Uh, al was hij voor een derde Amstermijn. Al mocht hij uh, runnen als president. Dus uh, ja, ja, dat gaat ook allemaal heel erg goed... En en die ouders nemen ook heel veel moeite om hem in hun familie op te nemen. Maar dat wordt steeds meer awkward. En eigenlijk begint hij steeds meer dorpsbewoners te ontmoeten. En krijgt het gevoel, volgens mij zit ik hier helemaal niet op mijn plek. Het is een comedy als horrorfilm. In Amerika doet hij het ontzettend goed. Hij is de eerste donkere regisseur die de 100 miljoen heeft overschreden met een debuutfilm. Ooit, dus dat is wel heel knap. En ja, is de openingsfilm van het Timers Film Filmfestival.
3: Ja, Goede openingsfilm. Ja, ik heb hem niet gezien.
4: Ja,
3: ja, ja, we, gaan ja we, verdelen de, we verdelen de titels natuurlijk altijd, maar ik heb er wel heel veel over gelezen en kan eigenlijk niet wachten um, om hem te gaan zien.
0: Denk je dat het meer horror is of comedy?
3: Uh, wat ik heb vernomen is het. Is het nou ja, ik, ik had een interessant gesprek met een, een meisje van de New Urban Collective. Um, die zich bezighoudt bezig met empowerment van black people en met name jongeren. En zij zei, voor, de, voor zwarte mensen, is wat het deel is van deze horrorfilm, is eigenlijk gewoon realiteit. Dus de horror is de realiteit. En dat maakt de edge van die film voor, nou, voor dat je als publiek dus een totaal andere ervaring kan hebben. Um, ik denk eigenlijk dat het daardoor een ontzettend enge film is. Dat het dus eigenlijk wel meer een horrorfilm is, op meerdere niveaus dan. Um, maar er zit wel wat comic relief in. Jordan Peele is gewoon een hele grappige man... En ik kan me voorstellen dat dat de enige manier is dat je zo'n verhaal ook een beetje kan vertellen. Want anders wordt het ontzettend zwaar. De ja. thema's die die aansnijdt zijn natuurlijk helemaal niet om te lachen.
2: Maar als je de, um. ik bedoel, de, de trailers bekijkt. Ik, ik heb in ieder geval de trailer gezien waarbij ik geen moment ergens kan zien van hier zit. of daar gaat de humor in zitten. Of hier, of heb, 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 heb nee, de trailer ziet er
3: eigenlijk verschrikkelijk eng
2: uit. vooral. Hè? Ja, ik heb nergens ja. een, een stukje humor gezien waarvan ik dacht, oh, dit zal de soort humor worden. Dus ja, blijkbaar
3: zo... de, de beste vriend van de hoofd. Van het hoofdpersonage is de lief En die zit en die komt best wel vaak terug in de film. Dus die, die schijnt ervoor te zorgen dat je gewoon af en toe. Oké, okay.
2: okay, maar dan net dus. zoals je in de meeste horrorfilms... wel gewoon even op adem kan komen in een comic relief. Maar het,
0: het, het is achter mij voornamelijk uit als echt een horrorfilm. Nou, maar ik bedoel bijvoorbeeld ook hoe die ouders... Um, uh, weet je, het, het gesprek voeren met hem van... joh, hoe lang zijn jullie al aan het daten? En hoe yeah. lang is this thing been going on? En dat is natuurlijk mm. ook al een bepaalde slang... die dan soort van blanke mensen proberen over te nemen... om zich te laten yeah. zien dat ze zich super conformeren... aan de yeah. zwarte White cultuur. White liberals. En dat zijn natuurlijk grappige situaties. Kan dat opleveren?
3: Ik denk dat het, dat het, dat het op, op zoveel niveaus dan wel heel eng op verschillende niveaus... als waarschijnlijk ook wel grappig op verschillende niveaus kan zijn. Want ik kan me ook voorstellen dat je als white upper class... juist die dingen misschien helemaal niet grappig vindt... Nee, dus toen zij worden weggezet. En dat dat dan weer voor de andere publiek... dan weer juist heel, als heel ja. grappig wordt ervaren. Of juist wel, het is wel fijn zelf op spiegel, spot uh, ja. Nou, maar er zijn in Amerika ook wel echt mensen over gevallen. Dat er, ja. er zijn ook reacties geweest... dat het gewoon echt een anti-white film is. Ja. Ik begreep ook dat de regisseur
2: ook zich liet inspireren... door Eddie Murphy die in zijn show... een soort van stuk had over... Uh, als hij... Uh, als donkere jongen bij zijn uh, schoonouders voor het eerst kwam. Volgens mij liet hij zich daar ook een beetje door inspireren. Want dat is echt zo'n typisch moment... Voor donkere mensen om dan bij de schoonouders te komen... van hoe zal het zijn? En dat is natuurlijk ook een heel komisch verhaal... wat hij ervan maakt.
0: Yeah. Dus ik, maar ik, ik geloof wel dat hij hier geleefd verdenger.
3: ook echt. Ja, ja. <laughs> Dat, volgens mij gaat die serie daar ook over. Dat is een soort van portier-moment.
0: <laughs> en denk nee. je dat dit vooral een film is die het juist in Amerika dan heel goed doet. En misschien in mindere mate goed doet in Europa. Omdat wij hier iets meer, iets liberaler zijn. Ja, uh, nou, en weet. ook de zwarte cultuur niet zo groot is als in Amerika.
3: Ik denk, ik denk dat, het, dat het voor iedereen waarschijnlijk heel relevant is. Maar dat ik me wel kan voorstellen dat, dat het in Amerika uh, nu wel heel erg... Ja, op zijn plek op valt Op zijn plek ook. valt, ja. precies. En dat het op, die, de, op die, die manier misschien daar nog meer aanspraak krijgt. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, wat, joh, wat er hier in Nederland nu natuurlijk ook allemaal gaat, is het hier ook heel erg. Dat is waar. Um, maar we zijn, wel op een, we zijn natuurlijk op, op, op je eigen sporen zijn die landen daarmee bezig. Dus de ene is, is al hier en de andere is, daar, is ja. al daar. En ik denk dat Nederland juist misschien in sommige opzichten ook weer nog verder achter is op Amerika. Um, dus... Misschien dat het in ieder land een andere lading krijgt.
2: Ja. Een ander element waar we het net ook al over hadden. Als deze poster van de film oh, langs de bioscoop hangt... Ik denk niet dat er heel veel mensen per se op afkomen. Het nee, poster is de niet poster bepaald is... een... Uh...
0: Ja, het is een hele gekke een gek, hele gekke pose Je hebt je geen ziet... idee
2: ook wat voor film je, je dan zo... moet verwachten. Ja, je ziet een
0: soort van een innige omhelzing. En je ziet mensen ja. lachend. En het is een, maar ook een, hele, een lelijke pose Ik vraag me nog ja, of lelijk. dat dus bewust gedaan is. Omdat het, erboven
2: zitten een paar plaatjes van inderdaad die omhelzing en dat lachen. Dat je denkt, wat, wat voor vage, dra vage drama ja. is dit. Ja. Maar
3: het zou dus ook wel kunnen. Want het is volgens mij ook een film die dus totaal alle genre conventies van als een slaapt Want het is, valt gewoon niet echt te categoriseren. Iedereen vraagt zich. Is het een comedy? Is het een sociale aanklacht? Is het een horror? Is
2: het allemaal? Dus ik denk dat ik hier ook heel veel moet doen van mond op mond. Dat iemand hem gaat zien. En dan zegt. Oh, wauw, die film. Die moet je wij, zien. met Die ja. gekke poster. Die moet je zien. Ja. En zo hebben we het nu al, want ik weet dat Tim vorige, vorige keer nog zei van hey, die film die 99% op Rotten Tomatoes had geloof ik, dat je het op ja. die manier
0: eerst zo
2: krijg je er echt ja. van te horen ja. en dan denk je, oh dat moet dan wel iets bijzonders zijn en zo gaat dat balletje rollen maar de trailer is, was sterk, maar niet, echt niet, niet dat ik echt dacht, dit is een meesterwerk of zo. nee, en die nee. nee ik heb ook.
1: dat ook en de
3: titel vind ik echt ja, ik zo super
2: willekeurig ja. maar
3: misschien is het en, allemaal heel slim Bedacht. Ja. Het is gewoon van de genres van comedy en horror die natuurlijk het, die, die een grote doel ja, aanspreken, moet... gebruiken om dan zo'n verhaal te vertellen.
1: Ja, maar. Ja, ik vind dat het, het voelt allemaal heel erg zo middle of the road. En dan, inderdaad. Uh... Als je dan hoort van nee, maar het is echt heel goed. Daardoor was ik over de streep. Daardoor dacht ik, oh, dit wil ik zien. En uh, je krijgt al die berichten te horen uit Amerika. En de blogs. En iedereen is uh, laaiend en enthousiast. Dan word ik ook enthousiast. Maar op basis van
3: titel, poster, trailer had ik dat niet. Mm. Ja, de trainer had ik het wel, want die kon ik echt niet plaatsen. Die vond ik ook heel van, wauw, dit kan echt alle kanten op gaan. Ja, dat is wel waar.
1: Ja, precies dat dus de poster en het de titel ja. ook
2: kan. Het eigenlijk zegt alles wat we nu van deze film gezien hebben, het kan alle kanten op gaan. Ja, ja. En dat en maakt het is jammer dat ik het niet heb ja. gezien,
3: dat ik niet kan zeggen, ik weet wel welke kant het opgaat. Ja. Volgens mij gaat het ontsporten aan het eind behoorlijk, maar hoe precies is me dan ook nog niet helemaal verteld.
1: maar nee, dat is ook leuk om op te anticiperen. Ja, ja ik ben
3: heel benieuwd inderdaad, want...
1: Ja, soms dan wordt iets een soort van hype en dan heb je gewoon een soort wervelstorm en dan, dan gaat iedereen daarin mee. En dan merk je dat later mensen toch een beetje zeggen van ja, of was hij eigenlijk wel zo goed? Dat ze er een beetje op terugkomen. Um, dus dat zou ook nog kunnen gebeuren. Zijn er,
0: zijn er soortgelijke films in de genre films ge gemaakt? En wat bedoel je met soortgelijke? Ja, het nee, nee, is social commentary.
1: Nou ja, hij, ik, volgens mij heeft Jordan Peele, uh, refereert hij vaak aan Rosemary's Baby. Maar moet ik zeggen dat ik niet precies weet waarom. Maar ik dacht wel van, oh ja. Nou,
0: het is toch dus wel een vrouw die, die, die het idee heeft dat iedereen nog maar heen uh, achter haar aan zit. Dat is ook...
1: Ja, en Rosemary's Baby heeft ook een soort van gelaagdheid daarin. Het is aan de ene kant een straightforward verhaal over een... Duivelsbaby. Ja. Uh, maar het gaat ook bijvoorbeeld over, de, over religie heel erg. En over een, een relatie yeah. waarvan de een keihard tegen de ander ligt. En uh, uh, nou ja, dus er zit een soort gelaagdheid in. En ik dacht zelf dat hij daarop doelde. Maar dat weet ik niet, want ik heb helemaal niet doorgeklikt. Ik heb dat alleen maar nee. een soort van
2: en als je kijkt naar, naar zien komen. als je kijkt naar donkere mensen in horrorfilms en maatschappijkritiek... ...kom je vaak wel snel uit op Night of the Living Dead. Ja. 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 Maar um, waarin is een donkere acteur dat uh, de hoofdrol speelt. Wat toen heel, uh, nou ja, ongebruikelijk was. Maar nog steeds heel ongebruikelijk ja. is. Dat vind ik ook zo schokkend altijd. En aan die dat, film. Ja, en dat het einde ook. Maar wat ik wel grappig vind is dat uh, iedereen nu inderdaad zegt... Oh, het einde en het komt helemaal. En George Romero probeerde dit te vertellen. Maar als je George Romero nu hoort, zegt hij... Ja, nee, deze man kwam binnen op de auditie. En ik dacht, ja, dit personage heeft geen kleur. En hij was gewoon de beste. En dat is eigenlijk een beetje waar we het zo straks ook over hadden... met de vrouwenrollen en eigenlijk met regisseurs. Eigenlijk zou het zo moeten zijn. Gewoon ja. wie de beste kandidaat is, moet het krijgen. Mm -hmm. Maar mensen maken er al heel snel van... oh, je hier probeerde hij dit mee te vertellen. En ik geloof bij George Romero ook wel dat hij iets daarmee wilde vertellen. Want dat is iemand die veel maatschappijkritiek ja. in zijn film stopt. Maar uiteindelijk kiest hij gewoon voor de beste acteur. En dat was in dit geval toch wel een, een Ja, schakelman. maar soms
3: moet, je, soms moet je misschien wel kunstmatige keuzes ja. maken... Om, iets, om verandering teweeg te ja. brengen als het niet vanzelf gaat, blijkbaar. Ja. helaas. Maar ik, ik, kan, ik probeer te bedenken, maar ik denk niet dat... wat zo leuk is hieraan, is dat hij op zo'n grote schaal en zo commercieel um, dat zo ook voor elkaar is, ja. krijgt. Want ja. er zijn natuurlijk er zijn heel veel subversieve en andere verhalen verteld vanuit de afrofuturisme hoek. En, ja. Maar dat zijn dan vaak hele... Dat worden uiteindelijk heel erg cultfilms of die komen dan in een heel klein segment uit. Of, en dit is, ja, dit is blijkbaar voor, voor iedereen bedoeld. En dat vind ik wel heel interessant. Ja. Ja,
0: Key Peel is natuurlijk een populaire... Ze is gewoon een populair duo. En ik denk dat ja. Jordan Peel is dan heel erg heel erg dus Hij heeft het gewoon heel slim, mm -hmm. slim aangevlogen. Ja. Is America deze film ook ook buiten Amerika te zien? Hij komt, uh,
3: na, hij komt wel eind april ook in de Nederlandse bioscoop. Maar, maar is hij maar al hij is eerst, ergens
2: in een andere, een andere plek geweest? Of alleen in Amerika? Oké, want het is wel nee. heel interessant wat deze film inderdaad Schrik, buiten gaat Amerika doen. gaat doen. Ja.
3: ja, zeker. Nou, en het verschil ook natuurlijk dat, of, althans het, dat heeft Piel zelf ook wel gezegd, van dat hij zich echt specifiek wilde richten op de, het nee, maar wij zijn geen racisten van de upper of middle white class in plaats van, er zijn natuurlijk heel veel horrorfilms die met soort rednecks en heel billies en daar een racistisch thema aansnijden, ja. uh, maar niet op, de, niet op deze manier, en hiermee geef je mensen waarschijnlijk ook best wel een ongemakkelijk gevoel ja. daar gaat het natuurlijk de hele tijd over en waarom moet er altijd tegen zeggen nee, hun, maar ik ben dat niet,
4: ja. <laughs> nou, misschien wel ja,
0: ja dus, uh, ik ben heel benieuwd hebben jullie zijn nou hun andere film gezien van Kim Biel, die vorig jaar uitkomt, Kianu over dat katje,
4: oh ja, dat is van Dat's hun is ook van hun,
0: ja Nee. Die vond ik dus heel geinig. Ja? Ja, dat is wel schattig. Gaat het is over een, een korte film. Nee, het is dan een uh, speelfilm. Echt? Het is gewoon hier niet uitgekomen. Het, gaat, het is een comedy. Het gaat over, een, uh, over twee vrienden die een, uh, die een katje uh, redden. En uh, ze, er, die zich niet, of tenminste, die, die, daar worden ze helemaal op verliefd en die nemen ze. En die um, zich niet realiseert dat het van een van de gangsterbaas is. Die die kat terug wil. En dan oh. wordt het een grote shootout. En ze moeten infiltreren. Het is echt <laughs> een hele grappige comedy. Die heeft ook goede recensies gekregen. Graaf. Nooit uitgekomen hier. Dat is wel toch Mijk. gek. Ja leuk. Um, Dan hebben we ook nog, oh.
1: Nou, Was ik zo. wilde nog even zeggen, Get Out is op 12 april de openingsfilm van het Imagine Film Festival en vanaf 20 april is hij ook te zien in de rest, in de rest van het land. En hij draait ja.
3: nog één keer in het programma.
0: Ja, verderop in, ja. Uh, ja. En jullie hebben natuurlijk ook uh, The Night of Terror. Nou ja, eigenlijk niet meer The Night of Terror. The <laughs> Terror
3: is dead. <laughs> uh, die ik vertellen. Uh, ja, die heet nu, dit heet dit jaar voor het eerst Imagine Fright Night. En ik dacht, misschien kan ik wat vertellen over het programma. Um, we hebben een nieuwe naam eraan gegeven omdat we met een aantal locaties bezig waren. En het nogal lastig bleek om een locatie te vinden. Omdat er in voorgaande jaren buiten de zalen onder nogal veel uh, um, rumoer, <laughs> een beetje chaos was geweest. Um, en sommige mensen daar niet zo heel erg blij over waren. En we natuurlijk wel heel graag willen dat het doorgaat. Mm -hmm. um, in Amsterdam ook het liefst. Dus we, hebben, we mogen wel weer in de munt terecht. Um, maar het heeft een net iets andere opzet. Um, waardoor we hopen dat het, dat we focussen ons met name op binnen de zaal. Er mogen uh, nog steeds hele leuke dingen naar het scherm geschreven worden. Iedereen mag helemaal losgaan. Alleen we moeten gewoon uh, daar buiten elkaar gewoon een beetje respectvol behandelen. Dat was volgens mij de grootste insteek. En de en nieuwe de, naam hoort daar dan bij? Ja, de nieuwe naam is een beetje een soort van frisse start. Maar tegelijkertijd zijn we natuurlijk... Wie zou, wie zou de basis helemaal willen veranderen? Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. We hebben gewoon een heel leuk, trouw horrorpubliek. En we vinden het zelf te gek om een hele nacht... Voor de luisteraars die niet weten wat het is? Het is de hele nacht horrorfilms kijken... Uh, maar ook met een beetje een soort karaoke insteek. Van je mag eigenlijk, normaal gesproken natuurlijk in de bioscoop is iedereen hartstikke serieus. En moet iedereen zijn mond houden. Als iemand een zakje chips heeft, dan kan je alles verwachten. Dat hoeft niet. Dus je mag... Uh... Je
0: mag op gillen en stormen. Ja, het is een beetje
3: Jan Klaassen. Ja. Nee, weet je Het is een beetje zoals als je vroeger naar de... Naar, de, ...naar poppenspel keek.
2: Weet je wat je in het begin... ...je hebt in volgens mij de intro scène van Screen 2, heb je dat. Dan heb je zo'n bioscoop. Ja. En ik ja, dacht altijd... door al de
3: lucht vliegt. En ja, en ja, dan ja. Heb ik dacht altijd
2: in de film van... ...gaan mensen zo naar de bioscoop? Is dat iets Amerikaans? Is
3: dat iets Amerikaans? Is dat
2: normaal? Maar, ja, ja, dat uh,
3: mag bij ons dus ook. Um, en uh, de hele nacht lang. Dus het, het, is, het is van volgens mij... ...nou weet ik even de tijd niet precies... ...maar volgens mij vlak voor middernacht tot, uh, tot de zon opkomt. En uh, het programma is ook niet alleen maar... Uh, zooi. We gaan ook echt voor de enge films, dus we willen ook dat mensen daar... Ja, je moet ook dingen programmeren waar mensen ook wakker van blijven en die ze oprecht spannend vinden. Dus we hebben dit jaar uh, The Girl With All The Gifts. Mm -hmm. grote zombie uh, hit. We hebben um, Killing Ground, wat waar ik net ook al wat over vertelde, een hele intense, enge
2: Australische Deliverance-achtige je moest er een kwartier van bij komen zeiden of in ieder geval echt ja ik kon daar echt
3: ik heb dat nog steeds wel eens dan heb je al zoveel gezien en stiekem vind ik dat dan uiteindelijk wel de beste films maar ik kan ze bijna niet stommaken, weet je omdat je gewoon niet omdat hij is niet gooi, maar hij is gewoon verschrikkelijk naar echt bleek ja echt heel realistisch en zit gewoon heel strak in elkaar goed geacteerd en, uh,
2: en ik, maar ik was daarna gewoon... Pff, man.
3: Ja, ja. Ja, wil je nog wat goed drinken? dan nou weet goed. ik niet. Ja. Ja.
2: En de mensen moeten... Want is dit ook op de volgorde waarop het geprogrammeerd wordt? Daar dus... zijn we nog
3: mee bezig. Okay. Maar ik weet niet of we daarmee moeten afsluiten. Inderdaad. Ik denk dat we... Meestal, ja, eindigt de, de, de meestal, de, meestal eindigt die nacht met een... Met een uh, of een hele een, 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 een snelle actiefilm. Of een film waar mensen gewoon nog harder bij mogen schreeuwen. Of waar nog meer popcorn in de lucht gaat. Alles, omdat als iedereen ook in slaap is, valt.
2: Als dit eerste film is, dan denken mensen... En nu moet er nog drie. Nou, ja, dit publiek niet. Dit
3: kan tegen? Die
2: kan er misschien wel tegen. Ja, okay. ja.
3: Uh, en het is vooral gewoon een hele goede film. Um, vergeet ik nu eentje? Die ja, vergat ja, ik net je ook het al, tegen. hè? Ja, we gaan een klassieker vertonen. Waar iedereen ook op mag stemmen. Dus gewoon die, die film die je nog een keer op groot scherm wil zien. Loop. Om drie uur s'nachts. Um, en we, we hebben nog steeds de Scream Queen Contest. Dus wie het daar tussendoor. We hebben een paar leuke onderdelen Met tussendoor. Basje.
1: Screen Queen? Uh, nee. Let's
3: go. <laughs> het is niet zo makkelijk als je denkt. Nee, ik kan ook nee. niet goed
1: gillen.
2: Tim, Scream Queen?
3: Um, ja, misschien yeah. wel. Yeah. <laughs> en... En we hebben een quizje tussendoor. En we gaan een karaoke doen. Dus kijken, testen of, of iedereen die scènes die ze zeggen uit hun hoofd te kennen, ook echt uit hun hoofd kennen. Ah. Um,
0: en nog een film. En nog een film mevrouw. die ik net ook
3: weer heb opgezocht en nu weer bij... Oh ja, Red Christmas. Die daar eindigen nog misschien wel mee, weet ik niet. Maar dat is ook een Australisch film met Dee Wallace. Yes, die is hey. wow. En dat is een... Het is een soort Australisch Jello op een bepaalde manier... maar dat komt meer oh. door de manier waarop ze met licht werken. Want het speelt zich met kerst af, maar dan is het daar altijd hartje zomer. Yeah. Dus het is super warm in die film. En het gaat over een vrouw die ooit een abortus heeft laten plegen... of in ieder geval een kindje heeft afgestaan wat heel erg misvormd was had ze niet moeten doen. Die oh. komt een aantal jaar tien jaar later... komt hij terug met kerst om uh, oh, nee. gezellig... met zijn gezin onder de kerstboom te gaan Top, zitten. en weer ja, ja, een, een ja,
0: zwangerschap. Ja, ja,
3: ja, maar die is, die is vooral lachen. Die
2: is heel tang-in-cheek. Tof. Ja. Leuk, nou we
0: kijken er naar uit. Ja, We hebben allemaal, Jasper Basje? Ja, ja
2: ik ga het uh, toiletrol gooien. En ja, nou. jij bent er
0: nog nooit geweest. Nee, maar ik
2: hoorde het concept. Ik dacht, nou, als ik nou dingen mag schreeuwen... en vier horrorfilms mag zien, dan ja. ik zie ik niet... Uh, waarom ja. niet?
0: Ja. <laughs> Was
1: jij? <tie> uh, nou,
0: misschien, weet ik nog niet. Ja, maar we gaan wel naar Dario Argento. Ja,
1: sowieso, sowieso naar Imagine. Ja.
0: Suspiria en Oprah. Ja, ja,
3: ja Oprah
1: het
0: groot scherm. Heb ik Daar op. moet je geen dingen roepen naar het
3: scherm. Nee. Dat is niet leuk voor Dario die erbij zit. Nee, dat is niet
0: leuk.
1: <laughs> Waar kan je schok het nieuws nou eigenlijk vinden? Op schok natuurlijk, maar ook op Twitter, Instagram, Facebook. En natuurlijk eens in de twee maanden in je brievenbus in de vorm van het schok het nieuws magazine. Het februari maartnummer van Schok het Nieuws magazine haakt in op ons jubileum. Schok het Nieuws bestaat namelijk 25 jaar. Verder is er aandacht voor films zoals The Handmaiden en Train to Busan en nog veel meer. Wil je ons laten weten wat je van de podcast vindt? Mail dan naar podcastapenstaartje schokhetnieuws.nl of vind je weg op de social media.
0: Ja, en op 1 april vindt het grote jubileumfeest van Schokkend plaats in Criterion. Jullie zijn allemaal uitgenodigd uh, in Amsterdam. Met twee films, een filmquiz, DJ's en een live uitzending van onze podcast. Dan kun je ons in het echt ontmoeten. Wow. <laughs> ja. En dat wil je hoor. Dat wil je. Uh, we zien je dan. Doeg. Doei. 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 doei.